0: ist es Folge 32 und heute haben wir uns mal wieder an eine Top-Liste gewagt.
1: Tatsächlich und ich muss sagen, das ist direkt eine meiner ja, am wenigsten gemochten Top-Listen. Ich fand es super schwierig, diese Liste zu erstellen. Ähm, ja, wir, wir, wir gucken tatsächlich mal, ähm, wie gut wir durchkommen. Ich habe nämlich auf jeden Fall mehr auf dieser Liste, als, als die Liste verkraften würde. Es geht um unsere Lieblingsorte in Japan. <lacht> Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, weil auch hier wissen wir nicht, was der jeweils andere ausgesucht hat. Nee. Und ähm, bei Melissa kann man sich auf jeden Fall so ein paar Sachen denken. Mhm. Der Kaiserpalast natürlich, ähm, allein, natürlich. Wegen der, allein wegen der Geschichtsträchtigkeit des Ortes. Ja, ähm, Museum,
0: Kulturmuseum Japan.
1: Ähm, genau, richtig. Ähm, alles, was mit der Meiji-Restauration zu tun hat.
0: Das Jahreszahlenmuseum. Das
1: Jahreszahlenmuseum ähm, ist bei mir tatsächlich auf den Plätzen 1 bis 5 von insgesamt fünf Plätzen. Ja, damit ähm. war es für diese Episode. Ähm. Ja, hat uns gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Ähm, ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es das heißt, ähm, eine versagt.
0: Die letzte, wie diese zwei Sätze überhaupt keinen Sinn gemacht haben, ist so damit war es für diese Episode. Du so, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
1: Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Kompletter
0: Trainwreck jetzt
1: ähm, schon. Ich finde es richtig gut. Da merkt man ehrlich gesagt, es ist einfach sehr warm draußen. Ja. Ähm, wir leiden richtig hart. Wir haben auch gerade erstmal noch ein bisschen rausgezögert, bis wir Folge aufnehmen. Wir haben ein bisschen Eis gegessen und wir haben uns so, glaube ich, sehr viel mit Smalltalk aufgehalten, in der Hoffnung, <lacht> dass der jeweils andere vergisst, dass wir noch eine Folge aufnehmen müssen. Ähm, und und
0: hätte nur so Grillen zucken. Ja. Ja, japanisches, japanisches Grillenzirpen.
1: Grillenzirpen. Anderthalb Stunden. Wir haben hier tatsächlich so schönes Vogelgezwitscher, das ist ja auch ganz nett. Ja, ja. ich
0: finde in der letzten Folge hat man es auch ab und zu gehört, fand ich aber ganz nett, so ein bisschen ambient.
1: Ja, ehrlich gesagt, das gibt es ja auch in vielen, in vielen Bahnhöfen, wird das mhm. ja künstlich eingespielt, um so ein bisschen zu suggerieren, wir haben noch nicht alle Natur hier vernichtet, was natürlich Quatsch ist. Aber bei uns, wenn ihr, wenn ihr tatsächlich jetzt genau zuhört und ihr hört Vogelgezwitscher, wir wissen natürlich nicht, ob das in der Aufnahme zu hören sein wird. Aber wenn ihr das hört, dann wisst ihr, das sind echte Vögel. Wir spielen hier nicht so einen Fake-Scheiß ein. Bei uns gibt es nur die Premium-Vögel, wirklich.
0: Ja, oder wie in der Berliner U-Bahn, wo einfach sehr viele Tauben nisten und Manchmal auch irgendein so halbnackter Verrückter, der dann so tauben Geräusche macht und aus dem Tunnel kommt.
1: Ja, genau. Man, das, das weiß man auch hier jetzt übrigens nicht, weil wir sind ja in Berlin. Das heißt, es könnte, es könnte alles sein. Vielleicht ist der Nachbar auch einfach verrückt geworden und sitzt pfeifend auf dem Dach. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, wie die Leute hier ticken. Ähm... Bevor wir, bevor wir ähm, noch mal konkret auf die Lieblingsorte eingehen, würde ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass wir jüngst ähm, die Ehre hatten, bei den Anihabara Streaming Days teilzunehmen. Und ja, wir haben dort ein, ja, ein kleines Panel gehalten, wenn man es denn so bezeichnen will. Und wir durften euch ein bisschen davon berichten, wie wir so als Weeps, als absolute japanophile <lacht> Nerds arbeiten, wie unsere Jobs genau aussehen, was wir machen ja, und womit wir so unser Geld verdienen und was wir Leuten raten würden, die auch gerne mit, mit ihrer Japanliebe vielleicht sogar äh, Geld verdienen möchten. Also wenn ihr da Interesse dran haben solltet, ähm, ja, guckt da doch sehr gerne mal rein. Äh, ich meine, gesehen zu haben, den Stream gibt es auf jeden Fall auf YouTube und auf Twitch und vielleicht auch noch an ähm, weiteren Orten, die mit Funk und Fernsehen zu tun haben. I don't know. Es war sogar mit Bild. Ja, stimmt, das war mit Bild und Melissa hatte sich richtig schick gemacht und rausgeputzt und ich saß da einfach wieder so wie so ein Lümmel und ja, ratet mal, wer von uns wer ist.
0: Ja, es war schwierig auf jeden Fall. Es
1: war wirklich schwierig und Leute, wo wir schon bei, bei Vogelkram Vogel sind, Leute haben dein, dein Vogelhäuschen gelobt, das im Hintergrund zu sehen war.
0: Das war so witzig. Ich war so, boah, wie groß gucken die Leute, da ist voll unangenehm, ich hätte mal mehr Staub sollen.
1: Ja, ich hatte das alles auch nebenbei auf dem Beamer laufen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Vielleicht gab es auch so ein Kino-Event und wir wissen das gar nicht.
0: Oh, damn.
1: Ein Kinoevent. kino event wow. Nipp
0: boah, ja, in so einem, also ich sehe uns da schon, sobald man wieder Seele
1: füllen kann. Ich, ich, ich sehe vor allem, ich sehe das auch jetzt schon, ich glaube, viele Leute gucken das vielleicht auch so quasi, ähm, das Thumbnail als, als, ähm, als quasi Kino. Also sie gucken quasi dem Balken zu, wie er sich auf die eineinhalb Stunden zubewegt. Wir sind ja auch echt immer in Filmlänge unterwegs, muss man sagen. Ja. Und, dann, ähm, und dann sitzen die vor so einem riesigen Screen und gucken einfach so dieses Nippo-Thumbnail an. Finde ich, finde ich eigentlich auch ganz schön, die Idee. Ja, gut. <lacht> <lacht> Melissa hat schon überhaupt keinen Bock auf, mein, auf, mein, auf, meine lustigen, auf meine lustigen Scherze und meinen sehr, sehr feingetunten Premium-Humor.
0: <lacht> Premium-Humor. Das ist so, wie wenn du irgendwo bei einem Discounter stehst und da steht so Premium-Pistazien und da machst du so die Tüte auf und es sind nur so halbleere Schalen, die anderen kriegst du nicht richtig auf.
1: Ja, oder, oder auch einfach so diese wundervolle Discounter-Kombination von Premium Pistazien, alles muss raus. <lacht> so, so ungefähr stelle ich mir, stelle ich mir meinen Humor auch vor. Ähm,
0: Ey, aber einer von zehn ist lustig.
1: Danke, Mann. Das bedeutet mir echt viel. Das ist auch ein viel besserer Schnitt, als ich es mir ursprünglich erhofft hätte. Ja. Gerade bei dir, du bist ja auch humorkritisch, ähm, ja, sehr streng unterwegs, muss ich sagen. Ich bin ja. ein
0: super schweres Publikum.
1: Ja und Scheiß.
0: Ja. Ich lache über fast nichts.
1: Das, das stimmt tatsächlich. Ähm, Melissa sieht man super, super selten lachen. Das ist ein bisschen wie ein Einhorn, ähm, was man dann sieht. Und, ähm, ja, und selbst dann merkt man, es ist kein aufrichtiges Lachen. Das, nee, es, äh, die Augen erreicht es nie. Die Augen erreicht es nie, genau. Es ist so, so eine Bösartigkeit im Lachen.
0: Außer Marco tut sich weh.
1: <lacht> das was auch sehr häufig passiert, vor allem seelisch. Ähm,
0: so, jetzt äh, haben wir zehn Minuten geredet.
1: Ja, okay, aber das ist ja auch, das muss ja auch mal sein. Die Leute, die Leute finden das bestimmt sehr gut. <lacht> die, die drücken einfach schon die ganze Zeit auf diesen 15 Sekunden vor und, und hoffen, dass es endlich um Japan geht. Ja. Oh Gott, das tut, mir, das tut mir auch sehr leid. Ähm, ja, zurück zu den Lieblingsorten. Ähm, es war ein, war ein echt schweres Thema. Fandst du nicht?
0: Ich fand es auch mega schwer, weil bei mir ist es ganz oft so, okay, diese Area ist halt cool. Mhm. Aber nicht dieser eine spezifische Laden oder deswegen ja. habe ich mich damit super schwer getan und musste mich sehr zusammenreißen und habe dann gesagt, okay, was steht denn dafür, für diese Area und habe mich dann dafür entschieden, sozusagen. Ja,
1: das ist, glaube ich, auch ein ganz cleverer Approach. Wir wollten jetzt natürlich nicht sowas sagen wie Shibuya. Ja. Also, also es ist ein bisschen lame, wenn du einfach ein ganzes Stadtviertel oder Tokio was? Tokio ist cool. Ja, to das Tokio mag ich voll gern. Ähm, nee, das wollten wir natürlich nicht machen, sondern es sollten schon ein bisschen konkretere Sachen werden. Und äh, ich habe auf jeden Fall bei der Recherche in Anführungszeichen, wir haben ja primär in unseren Köpfen einfach recherchiert ja. diesmal. Ähm, und ich habe gemerkt, dass ich mega nostalgisch geworden bin. So auch dann teilweise, <lacht> ich habe teilweise sogar manche Orte, also gerade bei einem musste ich auch wirklich auf Google Maps nochmal gucken. Ähm, wie er heißt und ich wo auch. genau er liegt. Ich auch. Ähm, weil ich wusste nur, dass ich oft da bin, aber ich wusste nicht mehr, wie er heißt. Und dann, ja, hast du halt diese ganzen Straßenecken Tokios gesehen. Also das ist jetzt ein Ort, äh, der in Tokio liegen wird. Ähm, hast du die ganzen Straßenecken Tokios gesehen, an denen du halt echt jede Woche warst früher. Und ich war sofort irgendwie so mega nostalgisch. Und ich muss einfach sagen, die Recherche für diese Folge war mega traurig, mega Fernweh <lacht> und einfach insgesamt so ach, warum bin ich denn nicht in Japan? Oh. So, also es war, war ganz schön sad. Ähm, aber es ist ja schön, dass man wenigstens so viele Lieblingsorte da findet. So, ja. Das ist ja auch, auch was Positives.
0: Aber ich musste auch so Google Fotos durchgucken, weil ich diesen einen ganz spezifischen Tempel gesucht habe. Und ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie der heißt. Weil mir wurde ja auch nur gezeigt. Mhm. Und dann war ich so, okay, Google Fotos, du hast doch bestimmt gespeichert, wo ich war und da konnte ich tatsächlich auf Google Maps drücken und habe den nur so gefunden. Ach
1: krass, das ist echt nicht schlecht.
0: Ja, ja. ist natürlich auch ein bisschen gruselig, aber naja.
1: Ich wollte gerade sagen, sehr faszinierend, was man heute mit ein bisschen zusätzlicher Recherche alles rausfinden kann. Ja. Oder auch andere über einen rausfinden können.
0: Ja. Uh. Deswegen gibt es auch keine Fotos aus meinem Fenster.
1: <lacht> Stimmt. Ja. ja. Aus, aus meinem Ohr nicht, aber von mir gibt es eh keine Fotos. Von mir
0: gibt es überhaupt keine Fotos.
1: Richtig, besser ist das. Ähm, Melissa, fang doch du an. Ne? Ladies, First.
0: Okay, also.
1: <lacht> äh, vielleicht sollten wir dazu sagen, ich meine, das ist zumindest bei meinen Orten so und ich schätze, ist es ist bei deinen auch so, die sind ohne Reihenfolge. Also ja. es ist jetzt nicht der erste Ort, der kommt, ist der, der fünftliebste oder so und der erste ist auch nicht der, der allerliebste. Also es ist jetzt einfach fünf Lieblingsorte ohne Wertung.
0: Mhm, Okay. Ja. Genau, also ich dachte, ich fange sehr klischee-mäßig an mit dem, was man glaube ich auch am meisten kennt und du denkst jetzt bestimmt, das ist Harajuku, ist es aber nicht und zwar war ich letztes Jahr da und zwar das Rilakuma Café <lacht> auf Miyajima.
1: Oh, wow. Das ist eine richtig, richtig schöne Kombination.
0: Exakt. Es ist die perfekte Kombination aus den beiden Dingen, die ich so an Japan liebe. Und deswegen wollte ich das unbedingt nehmen, weil für mich war das super cool, weil es eigentlich aus einem schlechten Umstand war, weil es war natürlich Corona, es durften nicht wirklich viele Touristen rein. Deswegen war diese Insel fucking leer. Es waren so gut wie keine Touristen da. Ich glaube, sonst ist das vermutlich nicht so geil dort weil es super voll ist. Ich weiß es nicht. Also
1: aus eigener Erfahrung kann ich berichten, Miyajima ist sonst ziemlich voll. Ja. Aber trotzdem ist es noch wunderschön da. Und es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, ob man zu Hochsaison da ist. Aber Miyajima ist auf jeden Fall ein Besuch wert, unabhängig davon, wie viele andere Leute gerade genauso denken.
0: <lacht> genau, aber für mich war es halt super magisch irgendwie, weil wir mit die einzigen Touristen dort waren.
1: Zusammen mit den Rien.
0: Genau, genau. Es ist diese Insel, wo einfach du setzt ein Fuß auf diese Insel, überall sind Rehe. Und zu der Zeit hatten die auch voll viele Babys. Heißt, es waren super oh. viele Babyrehe da. Oh,
1: das ist ja wirklich mega cute. Und kaum Menschen. Was ja. für eine Kombination.
0: Deswegen, es war richtig wie in so einem verrückten Märchen irgendwie.
1: Man, man muss vielleicht dazu sagen, für alle Leute, die jetzt Miyajima, Miyajima nicht kennen, das ist eine Insel vor Hiroshima, und ähm, dort wurde jedes Foto für jeden Japan-Kalender aufgenommen, weil den ihr Yoga je hattet, ja. <lacht> weil dort steht ein, ein großes Tor im Wasser, also eines von diesen orange-roten Toren. Ähm, es steht dort vor einem Tempel im Wasser und je nach Ebbe- und Flutsituation ähm, ist das mal mehr und mal weniger ähm, tief im Wasser und ja, es ist natürlich ein sehr schöner ein sehr schöner ein sehr schönes Fotomotiv aus, aus jeglichem Winkel. Natürlich kann man das auch von Booten aus fotografieren und so weiter und so fort. Aber die Insel an sich ist auch sehr schön. Da gibt es tolle Tempel, viel Natur und neben Rehbabys auch ein rilakuma café wie ich erfahren habe.
0: <lacht> Exakt. Und zum einen fand ich die Tempelanlage einfach sehr schön, weil sie halt komplett im Wasser gebaut ist. Und das macht irgendwie so eine super coole Stimmung auf. Und man läuft da so sehr entspannt durch über diese ganzen Holzstege und so. Und dann kann man auch diesen Berg da hochlaufen und ich bin ja super unsportlich und es war genau richtig. Ich kam oben an und war so, ja, jetzt reicht's auch.
1: Es war wahrscheinlich so eine extrem sanfte Steigung ja. über eine Distanz von 15 Metern.
0: Es waren so 20 Stufen, würde ich sagen. <lacht> Nein, es war schon ein bisschen mehr, aber die gesamte Tempelanlage ist wunderschön. Du läufst da hoch und dann gibt es auch diesen abgefahrenen Tempel, wo du durch so einen Gang läufst und es ist komplett dunkel. Mhm. Und wenn du da durchgelaufen bist, dann, keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen, hast du großes Glück oder hast keine Angst mehr in deinem Leben. Irgendwie sowas. Warst du da drin?
1: Oder vier Yokai verstecken sich plötzlich <lacht> in deinem Rucksack. Auch cool. Das ist total geil. Ich würde ihn mitnehmen.
0: Ja, ich auch. Ja, und das war halt ziemlich cool. Und wie gesagt, gibt es dann natürlich auch viel Klimbim zu kaufen. Äh, alles ist immer in ahorn -Form und deren Ding ist natürlich diese Holzlöffel. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, warum die berühmt sind, aber alle wollen ja Holzlöffel verkaufen. Naja, und jedenfalls gibt es dort dieses kuma café und das ist super süß. Das Essen hat exzellent geschmeckt und es sah aber auch exzellent aus. Und es war aber alles angepasst ans Thema und das fand ich halt super schön. Alles war mit so Ahornblättern und in so braunen Tönen gehalten. Es gab ein großes Sofa mit riesigen Flauschibären drauf und <lacht> <lacht> ja, es war, es war sehr schön und preislich für so einen Touristenort, finde ich, war das auch vollkommen angemessen für das, was es war.
1: Und ja. Ich finde es so interessant, dass du erst gesagt hast, wir fangen mit was voll klischee an und dann ist es der Rilakkuma-Café auf Miyajima, was ja <lacht> schon irgendwie echt speziell ist. Also ja, du Klar bist du jemand, der so, so kram wie lakuma mag. Und klar ist Miyajima auch irgendwie einer der touristischen Hotspots Japans. Ja. Aber gleichzeitig ist es so, ja, dieses eine lakuma café auf Miyajima ist irgendwie eine echt spezielle Ansage, finde ich.
0: Ja, weil ich dachte, Miyajima kennt halt jeder irgendwie. Ja. Ja. Aber ich finde, wenn man da ist, kann man sich auf jeden Fall das gönnen. Und äh, ja, ich finde auch cool, dass man da so viel Culture mitnehmen kann. Aber dass es trotzdem japanisch ist und sie gesagt haben, ey, das ist das klatschen wir dann
1: noch hin. Lakuma café eine Insel ohne Silakuma café da kann es auch gleich versenken, das Ding.
0: Ja, ja, das war so, ey, die drei schönsten Ansichten Japans,
1: mhm.
0: Sanrio, da muss ein Café hin.
1: Ich weiß gar nicht, ich war ja bisher dann nur bei zwei von drei. ich weiß gar nicht, ob es in Amano Hashidate auch ein Silakuma café gab. <lacht> also vielleicht ist da so ein Muster erkennbar, müsste man mal recherchieren. Ja. Also, wenn <lacht> einer diese Recherche auf sich nehmen könnte, dann du, Melissa.
0: Das stimmt. Ey, das wäre mein Aim, in jedem coolen Themencafé in Japan einmal gewesen zu sein. Ja,
1: das ist wirklich, das könnte dein Job sein, so ja. einfach Themencafés in Japan zu kartografieren. <lacht> so, ja. finde ich, find ich ganz gut. Also, es ist ein bisschen blöd, dass wir in Zeiten leben, wo es Google Maps schon gibt. Ähm, Ey, aber Kawaii-Dining? Kawaii-Dining. Und vielleicht machst du dann einfach, also du ziehst nach Japan und machst so eine Art... Es kann ja auch ein Videoblog sein oder ja. so. Und machst Kawaii Dining und gehst einfach jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, keine Ahnung, checkst du ein anderes Café aus.
0: Ja, und dann gibt es aber auch immer gleichzeitig noch das Kochrezept dazu, wie du es zu Hause nachmachen kannst, wenn du nicht in
1: Japan stimmt, bist. Stimmt, stimmt. Oder zum Beispiel, wenn es irgendwelche schönen, ähm, schönen ja, Merchandise-Artikel gibt oder so, die man sich vielleicht nicht leisten kann oder so, dann ähm, erklärst du zum Beispiel, wie man seine eigenen coolen Holzlöffel herstellt. Weil du bist ja quasi in, in vielerlei Hinsicht begabt, handwerklich.
0: Ach ja, in einem Paralleluniversum. <lacht>
1: Ey, was nicht ist, kann ja noch werden. ja. Ihr hört, ihr hört diese Folge jetzt. Ne? Aber Leute, die diese Folge 2024 hören, so hä, diesen Blog gibt's doch schon längst. So, so, was, was reden die hier?
0: Was die? Und das Märchenkaffee äh, gibt's
1: auch. Ja, genau. Was das, reden stimmt, die? Das Märchencafé, das hätten wir fast <lacht> schon wieder vergessen. Ähm, wir haben noch keine Interessenten, ähm, die, die dieses Café für uns bezahlen möchten. Ähm, falls ihr das äh, vergessen haben solltet, <lacht> ähm, das Angebot steht noch.
0: Genau, So. Das war mein Ort.
1: Okay, ich würde sagen, das ist ein strong Start auf jeden Fall. Ja.
0: Ich habe jetzt nicht die Geschichte von Miyajima rausgesucht. Ich hoffe, nee. das ist okay. Die
1: nee, musste auch nicht. Vielleicht machen wir auch, ich finde, Miyajima ist zum Beispiel eine, eine Sache, da könnte man auch noch mal eine Folge zu machen oder zum Beispiel zu den drei schönsten Ansichten Japans. Voll. Das ist, das ist auf jeden Fall was, was sowieso jeder Tourist meiner Meinung nach dann auch gesehen haben sollte. Vor allem, weil ja jetzt auch neue dazukommen. Ja, und wer weiß, wie lange die schönsten Ansichten noch die schönsten sind. Also vielleicht gibt es bald eine neue Miss Universe in, in der japanischen Landschaft.
0: Alle Holzschnitzer so, uh! uh. Ja,
1: genau. Alle, alle vier, die noch übrig sind. <lacht> ähm.
0: ja. ja, und Miyajima hat auch eine coole Story, also mit diesem Kopf, der da liegt und so. Also kann man schon mal machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr nach Japan fahrt, Fahrt nicht nur zu diesem Tilakuma-Café, fahrt generell <lacht> mal nach Miyajima und guckt euch das an. Das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Ein sehr schöner Ort.
0: Und was sollen die Leute sich denn noch angucken?
1: Ähm, tatsächlich ist mein erster Ort auf der Liste auch unfassbar klischeehaft. Aber es ist nun mal ein, mein, einer meiner Lieblingsorte. Was soll ich denn machen? Es ist der Fushiminari. <lacht> Natürlich ist der Fushiminari dabei, denn erstens habe ich in Kyoto studiert und zweitens ist es meiner Meinung nach der Mitunter schönste Schrein Japans, den ich kenne. Und klar würden viele Leute sagen, uh, den kenne ich doch schon. Und ja, da war ich auch schon. Und da habe ich schon mal eine Postkarte von gesehen. Das ist mir aber egal, weil wir suchen hier unsere Lieblingsorte raus. So, <lacht> ähm, es ist für alle, die ihn nicht kennen. Ich glaube, wir haben ihn auch schon in der einen oder anderen Folge erwähnt. Ähm, der Schrein in Kyoto, der sehr, sehr viele von diesen orange-roten Turi hat wo eben auch eins davon in äh, Miyajima im Wasser steht. Und ja, die ziehen sich quasi durch, durch diesen ganzen Schrein wie ein orange-roter Faden. Ähm, und äh, lustigerweise ist der halt riesen, riesengroß im Vergleich zu vielen anderen Schreinen. Denn der bedeckt eigentlich so einen ganzen kleinen Berg und die Wälder drumherum. Und es gibt auch tausend verschiedene Wege. Also es gibt nicht irgendwie nur einen Weg, den man entlang geht, oder, oder vielleicht nur einen geradlinigen Pfad. Sondern es ist wirklich... Ja, man kann fast sagen, man könnte im, im Fushimi Inari wandern gehen. Ja, Oder
0: so. Ich auch sagen. Also man
1: legt ja auch sehr viel Steigung zurück. Und es gibt viele kleine geheime Örtchen und Zwischenschreine. Und dann steht hier plötzlich einfach ein Haus oder sonst irgendwas. Dann läuft man wieder irgendwie einen Gang entlang, wo plötzlich so 500 von diesen roten Toren stehen und so. Also es ist ein ganz... Ganz aufregendes Erlebnis eigentlich schon rein im visuellen Sinne. Und ähm, wer sich übrigens mal gefragt hat, was es mit diesen Toren auf sich hat, ähm, die kann man die kann man sponsoren. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet dieser eine Schrein diesen Service in Anführungszeichen anbietet. <lacht> aber Privatpersonen und Unternehmen können sagen, wir würden ein oder mehrere gerne, äh, mehrere von diesen roten Tori gerne sponsoren. Und dann werden die da aufgestellt mit einer Aufschrift, ich schätze mal, deiner Wahl. Man kann auch, wenn man Japanisch kann, kann man ein bisschen durch diesen Schrein gehen und lesen, was da so drauf steht. Oft sind es echt einfach nur die Namen der Unternehmen, die das gesponsert haben. Das ist dann, glaube ich, etwas entmystifizierend, wenn man... Wenn man irgendwie als, als glaube ich, Europäer, der kein Japanisch spricht, da durchgeht, denkt man sich so, boah, das sind bestimmt alle irgendwelchen Göttern geweiht und krass, was da für mysteriöse Botschaften draufstehen. Und dann stehen einfach nur irgendwie so to Toilettenpapier, Herstellungsmanufaktur, Daikanyama oder keine Ahnung.
0: Hast du rausgefunden, wie viel eins kostet?
1: Äh, nee, leider nicht, aber ich glaube, die sind relativ teuer tatsächlich. Und von ähm Nipperton. Ich habe tatsächlich eins fotografiert, auf dem mein Name steht in Katakana. Maruko. Weiß nicht genau, wer das da aufgestellt hat, aber ich dachte mir, das werde ich mal fotografieren. Also vielleicht, wenn ihr einen, einen Namen habt, der sich relativ äh, ja, schmissig ins, ins japanische Silbenalphabet übertragen lässt, geht mal alle tausend Tore ab. Und es sind übrigens nicht genau 1000, es sind sogar mehr als 1000, Aber geht mal, geht mal alle Tore ab und guckt, ob euer Name irgendwo draufsteht. Vielleicht bringt das extra Glück, das zu finden. Ähm, tatsächlich werden die nämlich gesponsort äh, im Zusammenhang mit ja, Glück oder einem Segen, und zwar um einen solchen zu erbitten, wenn man sagt so, boah, ey, unsere, unsere Firma oder mir als Privatperson äh, geht es gerade nicht so gut, ich brauche so ein Tor für mein privates Glück, ähm, dann kann man sich das äh, dann kann man sich das kaufen. Oder wenn man ähm, schon das Gefühl hat, ein Segen ist in Erfüllung gegangen, dann kann man das zum Dank aufstellen und sagen, boah, die Götter mhm. haben mir richtig den Arsch gerettet, ähm, ich werde jetzt hier zwei, drei Tore aufstellen. Geil. Also finde ich eigentlich ganz schön. Und, und ich glaube, was mich persönlich an diesem Ding so getriggert hat, also ich war da echt unzählige Male, ungefähr viermal. Ähm, <lacht> ich kann nicht so weit zählen, muss man dazu sagen. Ähm, und ähm, was, was mich da getriggert hat, ist, dass du sofort, wenn du da bist, so das Gefühl hast, das ist ein total mystischer Ort. Du warst ja auch dort, ne?
0: Ja, ich war auch schon zweimal da.
1: Also es ist irgendwie vom, vom generellen Vibe, wie junge Leute sagen würden, also die Atmosphäre, die Aura des Ortes, ist irgendwie total krass, weil das ja auch so tief in so einem dunkelgrünen Wald liegt und dann immer mit diesen... Grellen, orange-roten Farben und mhm. so, dann überall diese Fuchsstatuen, denn man muss dazu sagen, ähm, Fushimi Inari ist ähm, der Gottheit Inari gewidmet, wie der Name schon suggeriert, und das ist die Fuchsgottheit. Ähm, und deswegen gibt es dort auch überall Fuchsstatuen, die natürlich auch nochmal irgendwie so ein ganz besonderes, ganz besonderes Gefühl in einem. Regen, wenn man sie anschaut und denkt so, boah, krass, Füchse in Japan, die sind ja, wie ihr sicherlich aus vergangenen Folgen wisst, krasse Gestaltwandler und können voll den coolen Shit und so. Das ist echt ein ganz, ganz interessantes Gefühl, wenn man wenn man da ist. Ich.
0: Die haben ja äh, auch alle Schlüssel im Maul, weil richtig. sie den Reisspeicher bewachen.
1: Absolut richtig. Melissa, was ist das für ein fundiertes Wissen? Ich
0: ich war ja da mit äh, unserer Fremdenführerin von der Botschaft ah, okay. und die hat einfach natürlich super viel erzählt und deswegen grillen die da auch überall Spatzen, weil Spatzen der natürliche Feind des Reisfeldes sind, weil sie die Körner essen. Und
1: Wir erinnern uns an die Geschichte mit dem Spatz und der Fliege. Genau. <lacht> <lacht> ähm, dann weißt du ja vielleicht auch, also ähm, vielleicht zumindest, ich habe es nicht rausgefunden. ich habe es aber auch nicht recherchiert, ich fand es einfach nur sehr bemerkenswert, dass das Allerheiligste vom Fushimi-Inari-Schrein öffentlich einsehbar ist. Aus unserer Folge zu den Matsuri wisst ihr vielleicht, dass wenn zum Beispiel das Allerheiligste aus einem Schrein in den Mikoshi, den tragbaren Schrein gegeben wird für so einen, für so einen Matsuri, das muss immer vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Nur im Fushimi-Inari ist es so, dass du dieses heilige Artefakt öffentlich angucken kannst. Ganz oben, wenn ihr ganz oben auf dem Gipfel angekommen seid, wo quasi der Hauptschrein ist, das Hauptgebäude, da ist ein, ein vergoldeter Spiegel, steht da, ähm, inmitten von ganz vielen Kerzen, was auch schon wieder super mystisch aussieht. Ja. Also es ist so ein mega, wirklich, es ist wie eine Filmkulisse, dieser ganze Schrein. Und du hast wirklich das Gefühl, okay, fuck man, hier sind auch Kami, hier sind jetzt definitiv, hier bin ich nicht <lacht> alleine. So, das ist, das ist mega schön, und ja, aus irgendeinem Grund ist das nicht vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen. Hast, hast du irgendwas dazu gehört von deiner fremden Führerin? Oder? Nee,
0: tatsächlich nicht. Okay,
1: das fand ich nämlich super interessant. Mhm. Also wenn ihr das wisst, sagt uns das auch gerne.
0: Vielleicht waren die so, wenn du es bis nach da oben geschafft hast, dann, dann, ist hast es auch okay. verdient. Dann, dann hast du es verdient.
1: verdient. Genau, also dafür muss man auf jeden Fall ein bisschen Zeit einplanen.
0: Ja, vor allem ist es auch super voll, leider. Ja.
1: Also es kommt ein bisschen drauf an. Ich war, war ja zu mehreren Zeiten da und zu mehreren Jahreszeiten auch. Ähm, so, wenn man ein bisschen außerhalb sich der touristischen Hochzeiten bewegt, dann geht es eigentlich. Aber insgesamt rechnet auf jeden Fall damit, dass ihr nicht so alleine seid, wie es auf den Fotos vielleicht den Anschein macht. ja. <lacht> Das stimmt wohl. Wie geht's weiter, Melissa?
0: Ähm, wir fahren ein bisschen zurück nach Tokio. Oh. Und natürlich zu dem Ort, von dem vermutlich jeder denken würde, dass ich Ihnen als erstes gesagt hätte, wir sind in Harajuku. Aber so traurig wie es ist, ähm, die Standardstraße, die ihr auf allen Fotos seht, wo die beiden großen Tore drauf sind und so. Die ist.
1: Takeshita-Dori. Genau, Takeshita-Dori
0: ist leider komplett gentrifiziert. Also ist Es nicht mehr das, was es vor 10, 20 Jahren war. Und deswegen würde ich das auch nicht als meinen Lieblingsort bezeichnen, auch wenn es früher so war. Aber wenn ich da jetzt durchlaufe, dann ist es so, ah Mann, wo, wo ist alles? Auch wenn man von da die kleinen Straßenabzweigungen nimmt, ist da auch nur noch so Touri-Kram, wo früher die ganz kleinen Designer waren und so. Und es ist einfach super traurig. Aber es gibt einen Laden, ähm, der für mich das Ganze immer noch so repräsentiert, der diesen Spirit repräsentiert und da immer noch die Fahne hochhält. Und zwar ist das 6% Doki Doki. <lacht> Was lachst du?
1: Als auch ein bisschen erwartbar war.
0: Ja, natürlich. Ja, ja. <lacht> da ist natürlich auch viel persönliche äh, Connection dabei und so, aber... Wenn du in diesen Laden hochkommst, ähm, ist es einfach immer fun. Und auch, was die für lustige Figuren draußen stehen haben. Und da die Area, wenn du da so ein bisschen rumläufst, bist du auch immer noch näher an den ganzen lustigen Secondhand-Läden und den kleinen Designern, wenn du von da die andere Richtung quasi einschlägst. Und ursprünglich wollte ich eigentlich das Kawaii monster café nehmen, aber das hat ja leider Corona nicht überlebt. Super sad.
1: Oh.
0: Ja, aber das sind ja die gleichen Leute. Ah,
1: okay, das wusste ich gar nicht.
0: Genau, Sebastian da ist das ja. Und 1995 hat der 6% Doki Doki gegründet und dann vor ein paar Jahren halt das Monster Café. Aber ja, das lebte halt von Touristen.
1: Klar. Und da Japan äh, gerade niemanden ins Land lässt, ist ja. das mit dem Tourismus ein bisschen schwierig. Denn wir Ausländer sind ja sowieso immer die Bösen, leider, in Japan. <lacht> ja. ähm, gut, gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber vielleicht gibt es ja nach Corona dann ein erneutes Aufblühen der Kawaii Monster Culture.
0: Wer weiß, vielleicht machen sie dann eine Bar oder... Keine Ahnung. Ohne
1: eine Bar-Version wäre auch cool, Wäre auch ich sagen. geil, weil ja. am
0: Ende hatten sie ja dann auch so Ballest-Shows und ein bisschen für älteres Publikum Sachen am mhm. Wochenende und so.
1: Ich war ja tatsächlich nie da, muss ich sagen. Ähm, das hätte mich auch ich ein bisschen sch gewundert. schäme mich, aber ja, so wie du es verkaufst, klingt es auf jeden Fall schon so, als sollte man da gewesen sein.
0: Ich finde es schon krass. Also selbst wenn man nicht so in dieser Kultur drinsteckt, rein visuell, war es super abgefahren. Und mhm. auch handwerklich sehr beeindruckend, was sie da gebaut haben und auch wie die Leute aussehen, die Kostüme, auch wie mhm. das Essen zubereitet wurde und so kann man, also ich finde, auch wenn man wegen was anderem in Japan ist, ist es schon beeindruckend, das einfach zu sehen.
1: Auf jeden Fall, also das mal unabhängig jetzt vom Kawaii Monster Café, wenn ihr in Japan seid, guckt euch nicht nur die Sachen aus eurer Bubble an, wirklich. Ja, Japan ist ein ganz hervorragendes Pflaster, um andere Bubbles zu erkunden, würde ich sagen.
0: Ja. Genau, und ich finde, das ist ein guter Startpunkt, wenn man sich da befindet, in jede Richtung zu gehen, außer <lacht> in die von der Takeshadori. Ich meine, ist es ist trotzdem cool, da durchzulaufen. Für mich ist das auch immer noch cool und ich gehe da trotzdem natürlich einkaufen und Sachen angucken. Und da ist ja auch das Lafore, wo es super viele coole kleine Designer gibt. Das Laforet hält da auch immer noch die Fahne hoch und sagt so, ey, bei uns kostet jedes Stockwerk gleich viel Miete. Leute können hier zwei Quadratmeter mieten. Leute können ja aber auch das ganze Stockwerk mieten, wenn sie wollen. Und weil normalerweise, falls ihr es nicht wisst, in einem Einkaufszentrum ist das Erdgeschoss, wo du reinläufst, immer am teuersten. Und umso weiter du dich davon wegbewegst, wird es billiger. Und die sagen aber, ey, wir wollen allen Designern hier die gleiche Chance geben, deswegen kostet alles überall
1: gleich. Das finde ich ein sehr schönen Approach. Auch das wusste ich zum Beispiel noch nicht über Slafori. Ich ähm, finde aber auch, dass die Takishita Dori, das muss ich direkt nochmal anfügen, ganz schön schön abgewirtschaftet ist. Ne? Ja. So. Also es ist echt traurig geworden. Ich weiß noch, wie ich da zum allerersten Mal war. Ich glaube, es war 2010 und selbst da war es ja schon quasi so ein bisschen, dass du gespürt hast, so mhm. ey, irgendwie, das ist glaube ich nicht mehr dieses Harajuku, von dem wir alle geredet haben. Und jetzt, als ich das letzte Mal da war, das ist wirklich nur noch Quatsch. Da läufst du einmal durch, um zu sagen, ja, ich bin da mal durchgelaufen, aber dann geht man eigentlich woanders shoppen, glaube genau. ich.
0: einfach die Straßenseite rüber,
1: ja, genau. Und? Wo, woanders einfach. So, es gibt wirklich genug andere Orte in, in Harajuku, Shibuya und sonst wo, wo ihr ähm, ja, noch ähnliche Kulturperlen findet. Voll.
0: Und das haben wir ja schon öfters gesagt, aber ey, wenn ihr in der Area seid, haltet immer nach lustigen Schildern Ausschau, die in Pfeil in irgendeine Richtung zeigen und geht in den Keller, geht in den zweiten Stock.
1: Auf jeden Fall.
0: Weil <lacht> da wird es dann immer richtig skurril.
1: Und nicht nur in diesem Stadtviertel natürlich, sondern generell in Japan und <lacht> ja. gerade in Tokio, Osaka, große Städte und so. Da muss man eben auf andere Stockwerke ausweichen. Und ich finde, man ist das hier so aus dem Westen gewohnt. So, ja, ich habe jetzt hier ein Schaufenster geguckt, ist nichts für mich. Ähm, du weißt ja aber gar nicht, was vielleicht in diesem Gebäude noch in den anderen 40 Stockwerken darüber ist. So. Deswegen <lacht> in Japan muss man da echt ein bisschen out of the box denken. Ähm, fand ich auf jeden Fall ein, einen sehr guten, ähm, sehr guten Einwurf. Denn er ist fast der gleiche, das werde ich jetzt auch ein bisschen vorziehen, wie mein Platz 5. Also mhm. wie gesagt, wir haben sowieso nicht nach ähm, Plätzen sortiert, aber das war der letzte, den ich aufgeschrieben habe, ist Meiji-Jingo-Mai. Mhm. Also für alle, die schon mal in, in Harajuku oder Shibuya waren, Meiji-Jingo-Mai, wahrscheinlich doch ein relativ bekannter Ort. Das ist nämlich eine große Kreuzung, die, finde ich, da liegt, wo man, also ich weiß, es ist natürlich alles Shibuya. Shibuya ist das große Stadtviertel, in dem sich das alles befindet. Aber ich finde, Meiji-Jingumai ist der Ort, wo Omotesando, Harajuku und das Shibuya, was man so als Shibuya wahrnimmt, zusammenlaufen. Ja, genau. Und... Wenn man noch ein bisschen weiter nach oben geht in Richtung des Harajuku Bahnhofs, kommt man auch direkt zum meiji Shrine. Also Meiji-Jingumae ist so in der Mitte von allem und ihr könnt auch dort direkt mit dem Zug hinfahren, was ich übrigens jedem empfehlen würde, wenn es, wenn es sich denn ähm, von der von der Bahnlinienanbindung ergibt. Den Bahnhof Shibuya völlig überbewertet. Hachiko mega klein, kannst du einmal ja, angucken egal. und dann vorbeilaufen. Ähm, viel zu überfüllt, findest eh keinen Menschen und drumherum ist auch nicht so viel geiles Zeug. Ähm, Bahnhof Harajuku, gibt es den noch? Wie lange gibt es ihn noch? Ne? Also soll ja Die abgerissen ist schon nicht werden. Mehr. Ja genau. Ich
0: bin schon durch den Neuen gelaufen, Okay. Jahr.
1: Ja, guck. Ähm, und ähm, dann ähm, ist Mejijingumai eine echt gute Option, weil du kommst raus aus dem Bahnhof und bist eigentlich direkt im Getümmel. Es ist immer mega voll an dieser Kreuzung. Es ist quasi in jede Richtung irgendwas anderes Geiles. Und ähm, selbst an diesem Platz einfach nur ein bisschen abzuchillen, ist auch schon geil, weil da sind sehr oft sehr coole Leute, ja. die einfach nur, keine Ahnung, rauchend irgendwo rumsitzen, ihre Fashion präsentieren oder irgendwas komisches einfach tun. Man selber wird auch oft angesprochen mhm. einfach. Also ich bin da oft schon einfach nur vorbeigelaufen und Leute irgendwie hey cooles Outfit kann ich ein Foto von dir machen hey wo kommst du denn her was bist du denn für einer und so also immer mega spannend da irgendwie zu sein und ich glaube auch ähm, von diesem Account äh, Tokyo Street Fashion ja. oder wie auch Tokyo heißt der Tokyo, Tokyo Street Fashion, Fashion
0: einfach
1: oder Tokyo Fashion. Tokyo
0: Fashion Tokyo Street Fashion naja irgendwas in die Richtung <lacht> ihr wisst schon diese
1: eine Account mit den vielen Followern ähm, die nehmen ihre Fotos ja auch glaube ich fast immer ja. da auf ne ja.
0: Die sind da immer in der Area.
1: Ja, weil da auch die Leute halt immer vorbeikommen. Die wissen schon so, das ist ein bisschen auch ein Laufsteg. Ja. Du bist super schnell in der Cat Street beispielsweise auch. Die ist quasi direkt eine Parallelstraße weiter. Die Cat Street ist auch eine, eine Shopping-Area in, in Harajuku, die meiner Meinung nach äh, die Takeshita-Dori um Längen schlägt. Voll. Ähm, da gibt es viel, viel geileres Zeug, viel, viel speziellere Läden, coole Seitenstraßen und so. Das wäre mein Alternativvorschlag. ja. Und ähm, da ist man super schnell. Dann gibt es aber auch unzählige Seitenstraßen einfach von Meiji Jingumai, von denen ich gar nicht weiß, wie sie heißen. Ähm, so die ganzen kleinen, also die große ist natürlich die Meiji Dori, die, die Meiji-Straße. Wann war nochmal die Meiji-Restauration Millesalde? Ich habe schon wieder vergessen. Ey.
0: 1868. Ey,
1: du... Ja, Mann. Yes. Alter, wie, wie du es mittlerweile <lacht> auch mehr drin hast, anstatt 1886 ja. zu sagen. Finde ich sehr, sehr gut. Es fruchtet doch ein bisschen auch, habe ich das Gefühl. Ja. Allein dafür hat sich dieser Podcast schon gelohnt.
0: <lacht> dafür, dass du mich jetzt nachts
1: aus dem Schlaf schütteln kannst und sagen, genau, wieso wieso Lehrer das immer in unserer <lacht> Schulzeit gesagt haben, so, wenn ich dich nachts um drei anrufe und dich irgendwie nach einem keine Ahnung, ablativus absolutus oder nach einem integral ausrechnen, frage, dann musst du das wissen. Ja. Wenn sie mich nachts um drei anrufe, will sie auf jeden Fall verklagen. Ähm, <lacht> naja, jedenfalls Medijingumai ist einfach diese Kreuzung und was sie für mich auch noch mal ein bisschen besonders macht, ähm, übrigens vielleicht auch noch erwähnenswert, La ist auch direkt an dieser Kreuzung. Ja. Und zwar wirklich direkt. Also Melissas, Melissas gehyptes Departo, äh, ja. Department Store kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Und es gibt auch einen sehr guten Rahmenladen übrigens an, an Mai. Die haben ein sehr, sehr gutes äh, Tonkotsrahmen, wenn ihr das mögt. Ähm, check das mal aus. Das ist, wenn die Straße hochgeht. Es gibt ja nur vier Richtungen und die Straße hoch, den Hügel quasi. Da, wo Melissa nicht <lacht> lang gehen würde. Ähm,
0: <lacht> Doch, mit 50 Tüten in der Hand. Mit 50 Tüten
1: in der Hand kann man das schon mal auf sich nehmen. Und wenn man weiß, oben am Hügel gibt es Rahmen, Rahmen, dann, dann ist es okay.
0: <lacht> Aber ein paar Meter weiter, kurz ähm, Menschen. Es ist nämlich auch der Lush-Store dort. Und ich bin ja Lush-Ultra-Fan. Und dieser ich dachte, Du
1: sagst, ich bin Lush Ultra.
0: <lacht> ja, ich bin auch Lush Ultra. So. Und dieser Lush Store sieht einfach aus wie eine fucking Kunstgalerie. Du kommst da rein, es ist total krass beleuchtet und sie haben wie so Mini, Mini, Mini Vierecke aus Acrylglas gebaut, wo jede Badekugel drin steckt. Und dann haben sie wie so ein kleines Laufband, was durch den Laden läuft, wo die einzelnen Badebomben durch den Laden fahren.
1: Das klingt richtig abgefahren.
0: Mega abgefahren. Und draußen ist auch so ein krasses Neonschild, was so in zwei Farben leuchtet und so. Also selbst wenn man keine Badebombe kaufen will, einfach nur reingehen und gucken ist schon krass.
1: Krass, da war ich tatsächlich nie drin. Ich bin der ist auch neu. Ah, okay. Ich dachte mir, eh so Hygieneprodukte, ach nee, das ist nichts für mich. Baden, weiß gar nicht. Habe ich schon mal gebadet? Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, für mich hat der auch nochmal eine, eine besondere Bedeutung, weil ähm, ich da sehr viel geschrieben habe. Oh. Ähm, ja, der, der, der feine Intellektuelle. Nee, aber pass auf, ihr kommt aus dem Bahnhof und ähm, da seht ihr dann einen seltsamen, an einer der Seiten natürlich, seht ihr einen verspiegelten Eingang in ein, ja, in ein, auch in ein Kaufhaus ja. im weitesten Sinne. Mit einer Rolltreppe. Mit einer Rolltreppe und ihr fahrt so ein, wie so ein, ja defragmentiertes Spiegelkabinett hoch. Das ist Tokyo Plaza, ein, ein, ja, ein Kaufhaus, das an sich meiner Meinung nach sehr, sehr unspektakulär ist. Da ja, gibt es jetzt erstmal nichts Besonderes. Aber ganz oben auf dem Dach ist ein Starbucks. Und in diesem Starbucks war ich echt sehr oft und teilweise auch wirklich mehrmals schon die Woche und der ist wirklich, wirklich schön. Der hat eine famose Außenterrasse, mhm. der ist innen schön, der ist insgesamt einfach ein sehr, sehr chilliger Ort, auch wenn der immer sehr gut besucht ist, ist er für mich irgendwie ein Ort, der... Ruhe, muss ich fast sagen. Zuflucht. Eine Zuflucht tatsächlich, weil da auch irgendwie sind immer coole Leute. Er ist natürlich direkt am Tokyo Plaza, äh, das, äh, nicht am Tokyo Plaza, er ist direkt an Meiji Jingu Das heißt, die ganzen Leute, die da chillen, gehen vielleicht da auch mal hin oder so. Das heißt, du hast ein relativ inspirierendes Publikum. Und ich saß da einfach sehr oft und habe ähm, hab geschrieben. Also ich schreibe sehr gerne. Ich glaube, das habe ich schon irgendwann mal erwähnt. Und ich fand, das war immer ein guter guter, inspirierender Ort, um so ein bisschen kreativ tätig zu werden. Hm. Und ähm, deswegen schon allein deswegen ist Medijingumai für mich einfach echt ein, ja, ein Ort der Zuflucht, wie du es so schön gesagt hast. Und das ist auch der Ende meines TED-Talks. Ähm, ich würde sagen, Melissa <lacht> darf weitermachen.
0: Okay. Äh, ich will dich gleich weitermachen mit äh, so Shopping-Geschichten. <lacht> deswegen äh, fahre ich wieder zurück nach Kyoto. Und... <lacht> <lacht> erzähle tatsächlich von meinem Lieblingsschrein. Das ist eigentlich ein Tempel. Okay. Und zwar, ich musste nachgucken, wie er heißt und ich bin mir ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher, ob er wirklich so heißt. Okay. Wir können den Standort auf Twitter posten. Mhm. Und zwar wurde der mir gezeigt von einer Angestellten von einem Omurais-Restaurant.
1: Geil. Nämlich das ist jetzt schon eine gute Origin-Story. <lacht>
0: ja. Äh, Motto Kitschi heißt das. Super Entertainment, ähm, falls ihr ein bisschen Geld in die Hand nehmen wollt und wirklich viel Unterhaltung beim omelette essen haben möchte, dann geht dahin. Motokichi heißt das. Und jedenfalls, sie war so, ey, pass auf, ähm, ihr habt ja noch Zeit, bis er zukommt. Ich zeige euch meinen Lieblingstempel. Wir ja, also mit ihr hin. Und ich glaube, er heißt Shinsen N. Mhm. Aber ey, keine Ahnung.
1: Doch, ja, so heißt er halt.
0: Ja, so heißt er halt. Ja. Ich gehe mal jetzt davon aus. Und, ja, so heißt
1: er auch tatsächlich.
0: Ach, du kennst den. Ja. Ah, okay. Ja. Ja. Und wir also dahin. Und der ist relativ klein. Aber ich fand, der war irgendwie, ah, war ja nicht voll. Und B war der so sehr, der war einfach sehr schön an, ange, ich kann gar nicht mehr reden, für mich war der so sehr schön angelegt, weil du hattest von allem genau genug. Es gab so eine Klischee-rote Brücke, irgendwie dann so kleine Häuschen und es war auch gerade Kirschblüte, als ich da war, heißt alles hat
1: geblüht. Wow, das ist natürlich die perfekte Kombination.
0: Ja, total. Und dann hatten sie auch so ein kleines Boot, weil da wie so ein Teich in der Mitte ist. Klar, die Brücke muss ja irgendwo rüber. Und insgesamt einfach, so war es war so sehr peaceful irgendwie.
1: Mhm. der ist auch echt schön. Das ist ja auch wirklich so ein, ein typisches Beispiel für die herausragende japanische Gartenbaukunst. Also das ist ja eigentlich auch das, boah, auch schon wieder ein Thema eigentlich. Ähm, da hatte ich tatsächlich auch an der, an der ähm, Kyoto Daigaku, an der Uni in Kyoto, hatte ich einen Kurs zugelegt. Geil. Ähm, für so <lacht> war natürlich primär eher so ein bisschen die Geschichte der japanischen Gartenbaukunst, aber es war trotzdem mega interessant natürlich. Ähm, da musst und, ja
0: gar kein Research machen. <lacht>
1: äh, ja, wie du implizierst, ich würde mich an meine Vorlesungen aus dem Jahr 2012 <lacht> erinnern. Ähm, alles klar. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, finde ich das auch immer mega schön, wenn man in so, in so kleinen... Also sie kommen einem so natürlich vor, aber sie sind natürlich total künstlich angelegt total. eigentlich. Aber es ist wundervoll, was das mit einem macht, wenn das wirklich gut angelegt ist. Mhm. Also da gibt es wirklich etliche Tempel und Anlagen, die wir euch empfehlen könnten. Gerade auch in Kyoto ist das natürlich eine ganz große Nummer. Und ähm, deswegen kann ich mich da vorbehaltlos anschließen. Der sitzt zwar nicht auf meiner Liste, weil da gäbe es wahrscheinlich auch echt starke Konkurrenz, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber absolut, absolut äh, verständlich, dass so dieses ja, wie sagt man, diese, diese perfekten kleinen Gärten, so also einen total abholen.
0: Aber im Gegensatz zu Deutschland, wenn du zum Beispiel in Sanssouci stehst oder so, da ist der Garten auch perfekt. Hm. Aber es fühlt sich nicht so an, als wäre es angelegt. Ja. Wohingegen so deutsche Gärten, die fühlen sich halt immer sehr angelegt an. Es gibt klare Linien. Hier hört das Beet auf, hier ist der Weg, hier läufst du weiter. Mhm. Und dann hast du noch einen Zaun, der Sachen abtrennt und so. Ja. Und in diesen Gärten ist das so sehr organisch und ich finde, das macht es so besonders.
1: Ja, also gerade auch, weil man, glaube ich, auf die, auf die Natürlichkeit der Dinge setzt ja. und, und versucht, denen quasi Eherbietung zu zollen. Ach, während, Wabi -Sabi. Genau, genau, richtig. Hört die Folge <lacht> zur japanischen Ästhetik. Los, jetzt. Hört sie nochmal <lacht> ähm, und, und in, in Deutschland ist es dann eher so, naja, guck mal, was wir können. Wir haben uns die Natur untertan gemacht und ja. so. Also wir haben hier alles richtig richtig durchstrukturiert, richtig allmannmäßig Voll. Ähm,
0: und es ist natürlich auch immer viel Terrasseneffekt. Also ja, jeden Ort. Ich bin zum Beispiel jemand, ich war in Spanien und ich habe es gehasst.
1: Und ich würde nie Kennen wieder... alle Spanier, die jetzt zuhören, so... Oh. Ja, sorry.
0: Ich hatte einfach einen richtigen Bad Trip. So. Und ich kenne Leute, die sagen, das ist das beste Urlaubsland der Welt. Ich fahre jedes Jahr dahin, ich liebe das.
1: What? Okay, das ist aber auch ein bisschen übertrieben, finde ich.
0: Ja, also Leute, die sagen so, Barcelona ist allerbeste Barcelona-Ichiban, so...
1: Hm. Ähm. Barcelona-Ichiban, <lacht> sagen die auch bestimmt alle. Genau, genau so. so sagen die Genau, genau so. der Wortlaut.
0: <lacht> naja, und jedenfalls ähm, hatte ich einfach einen Bad Trip. Und ich bin so, ey, es gibt so viele Orte auf der Welt, da würde ich nur für einen Job hinfahren, wenn es bezahlt ist. Oder es wäre der letzte Ort auf der Welt, ich habe alle gesehen, also fahre ich nochmal dahin, um zu gucken, ob es wirklich so scheiße war. Ja. Ähm, und deswegen an diesem Tag war es einfach schönes Wetter, es war nicht zu warm, es war nicht zu kalt, ich hatte gegessen, es war alles richtig
1: nice. Es mhm. klingt <lacht> wirklich nach so einer sehr wohligen Erinnerung, ja, genau. in die du dich einhüllst, wenn es mal wieder scheiße wird. <lacht> genau. Ja, ich habe, ähm, hätte, eigentlich könnte ich da fast eine Empfehlung anschließen, die zwar nicht auf meiner Liste steht, aber es gibt in Arashiyama, gibt es, also auch äh, ein Stadtteil von Kyoto, ähm, gibt es ein Anwesen, eines, eines äh, berühmten Filmstars, eines japanischen, der auch, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt und ich weiß auch nicht, wie das Anwesen heißt, aber das findet man via Google relativ schnell raus, kann man natürlich auch einfach mal auf Twitter posten, muss man ja einfach mal sagen. Genauso wie wir eine Liste dieser Orte anschließend auf Twitter posten ja. könnten, nach so einer Woche oder so. Wir wollen ja nicht spoilern, ne? die, die Leute müssen ja auch ein bisschen hören. Ähm, und dieses Anwesen ist auch äh, natürlich quasi perfektionierte Gartenbaukunst und das kann ich auch sehr, sehr empfehlen, da war ich mit meinen Eltern, als die mich in Japan mal besucht haben, als ich da noch Student war und gesagt habe, so boah, ich muss denen jetzt hier auch so hier richtig das volle Tour die programm bieten und das Lustige war, du kamst da auch rein und hast erstmal an der T-Zeremonie teilgenommen ähm, wow. was natürlich für meine Eltern dann auch irgendwie so, also du hast nicht teilgenommen du hast es quasi gesehen und durfte es dann aber auch den Tee natürlich trinken. Und ähm, der war übrigens mega, mega lecker. Und meine Eltern waren halt auch ganz aus dem Häuschen. Für die war das halt so der kulturelle Mindfuck schlechthin. Ne? So die natürlich auch nie in Ostasien waren und so. Und dann wirklich einerseits dieses unfassbar schöne Anwesen mit seinen Gärten und dann noch gleich eine Teezeremonie und so. Das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Vor allem, weil es inmitten eines Bambuswaldes liegt. Oh wow. Also es ist, da kommt wirklich alles zusammen. Ähm, wenn ihr euch so die richtige Japan-Nummer geben wollt, ja, dann kann ich das auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen.
0: Was kannst du denn noch empfehlen?
1: Ach, ey, ich kann so viel empfehlen. Ne? Ich weiß, weiß jetzt gar nicht, wo ich auf meiner Liste weitermachen soll. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich mache es jetzt wirklich ein bisschen durcheinander. Wir bleiben in Kyoto, weil mhm. du eben gerade nach Kyoto gefahren bist und ich. Denke, wir fahren da zusammen wahrscheinlich in so einem alten VW-Bus. Ähm, Rechts auch. Genau, genau. Wir sind ja
0: Deutsche. Was richtig. Los? Richtig.
1: <lacht> <lacht> fahren einfach laut hupend in einem alten VW-Bus <lacht> durch Japan. Ah, ja. Äh, fucking Gaijin, ey. Es ist der Kamogawa. Boah, Minister, ich hab keine Minister ah. ein fragender Blick. Ja? Du warst doch auch in Kyoto. Hast du ja wieder die Flüsse nicht auswendig gelernt? <lacht> ähm.
0: Oh Gott, sag mir nicht, es ist der Große.
1: Ähm. Welcher welche ist der große, Melissa?
0: <lacht> oh Gott, es gab einen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Und ich war so, Er das sieht gar nicht so weit aus. <lacht> du bist ich laufe. nicht über den
1: Fluss gekommen, oder was? Ja. Geil.
0: <lacht> Und ich war so, ich laufe einfach so lange, bis halt irgendwas kommt. Und es kam halt nichts. Das
1: könnte der Kamogawa gewesen sein. Und
0: es hat so lange gedauert. Und es ging irgendwie auch so ein bisschen berg nach oben. Und es gab nicht mal einen fucking Getränkeautomat. Ich so, wo, mhm. wo sind die? Wo das bin du, ich? Wenn
1: du berg nach oben gelaufen bist, auch das... Das spricht dafür, dass es wahrscheinlich um den Kamogawa gehen könnte. Ich nicht so gute Erinnerungen dran. Hm, schade, vielleicht <lacht> genau den Falschen jetzt gewählt. Aber ich ähm, erzähle kurz, warum er für mich so eine besondere Bedeutung hat. Ähm, erstmal muss man sagen, Kamo ist die Wildente. Äh, also ist der Wildentenfluss. <lacht> Finde ich, find ich ganz cute. Ähm, es gibt nämlich auch noch eine Stadt, die so heißt. Also nicht verwechseln mit der Stadt Kamogawa, sondern gemeint ist der Fluss, der mitten durch Kyoto fließt. Und ähm, was ihn für mich so besonders gemacht hat, ist, dass er, glaube ich, so voll zentrales Element einer meiner ersten Kyoto-Klischee-Erfahrungen war. Und zwar bin ich angekommen und bin an Ufer des Kamogawa, das muss man dazu sagen, ist ein sehr seichter, breiter Fluss, der interessanterweise so aussieht, als wäre er künstlich angelegt worden. Und viele gehen auch davon aus, dass er künstlich angelegt wurde. Mhm. Tatsächlich gibt es aber keine Schriftzeugnisse oder Überlieferungen, die davon berichten, dass dieser Fluss künstlich angelegt worden wäre. Deswegen ist man so verwirrt, so ja, ist der echt so entstanden, weil der ist sehr geradlinig. Und eben, ja, sehr seicht und er sieht wirklich, wenn ihr ihn seht, würdet ihr denken, ja, klar, das ist ein künstlicher Fluss. Aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und, ähm, an den Seiten sind einfach so ein bisschen Wege, wo ihr entlang gehen könnt. Und, ähm, ja, ist erstmal an sich einfach nur ein Fluss. Und ihr würdet euch denken, so, boah, Marco, warum denn ein Fluss? Ist das nicht voll lame? <lacht> so, aber als ich da ankam und ich glaube, es war der Tag, an dem ich mein, mein Vater in Kyoto gekauft habe, ähm, und dann bin ich tatsächlich auch so richtig Anime-Opening-mäßig bin ich mit mit diesem Fahrrad am, an der Seite des Kamogawa entlang gefahren. Weil ich dachte halt so, naja, jetzt musst du auch ein bisschen ähm, Kyoto erkunden. Und das war ungefähr auf der Höhe von Teramachi. Teramachi sagt jetzt vielen wahrscheinlich auch nichts. Ist so wie so eine kleine ja Einkaufsmeile in Kyoto und ja, an sich nicht so mega spektakulär, aber schön ist es, dass dort ähm, relativ viele Restaurants sind, die alle so ein bisschen traditionell aussehen und die sich auch so, so Terrassen in Richtung des Kamogawa gebaut haben. Dann fährst du ein bisschen weiter und dann ist wieder erstmal ein bisschen nichts, also in der Ferne ein paar mehr Gebäude, aber erstmal ein bisschen nichts, dann wie so Wiese an der Seite des Flusses. Ähm, ihr müsst euch das auch ganz anders vorstellen als Tokio, ist natürlich viel weniger dicht bebaut und, ähm, und du hast ganz viel quasi Bäume und, und Naturbelassenes um diesen Fluss herum. Und dann fährst du da diesen Weg entlang und ich sehe im Fluss, in diesem sehr seichten Fluss, wie gesagt, der ist an den meisten Stellen nicht mal einen Meter tief. Also das heißt, du musst dich schon sehr anstrengen, um im Kamogawa zu ertrinken. Und selbst <lacht> Melissa sogar muss ich. Jetzt. Selbst
0: ich kann stehen.
1: <lacht> und, ähm, und dann sehe ich, es war übrigens leichter Sonnenuntergang, ich beschönige das ich übrigens nicht. Das war für mich einfach insane. Leichter Sonnenuntergang. Leute, Chillen so ein bisschen an der Seite des Kamogawa, machen sich so mit mit Picknickdecken, so diese typischen, diese typischen japanischen Picknicks, wie man sie kennt. Es ist schwer, sie jetzt zu beschreiben, aber sie sitzen einfach, keine Ahnung, mit ihrem Uroncha sitzen sie da irgendwie in der Abendsonne und keine Ahnung, essen ein paar Yakitori oder so, was man halt macht bei einem japanischen Picknick, I don't know. Und in der Mitte des Flusses sind drei Kinder die Baseball spielen und die, stehen, und die stehen einfach und die sind vielleicht, keine Ahnung, die waren neun oder zehn und die stehen so mit kurzen Hosen und unsere so Schirmmützen, stehen sie mit einem Baseballschläger <lacht> und keine Ahnung, stehen die einfach mitten im Kamugawa, in diesem seichten Fluss und spielen Baseball im, im Sonnenuntergang und es war natürlich Sommer, also ich glaube, oder das heißt Sommer, es war gefühlt für, für deutsche Verhältnisse war es Sommer, ich glaube, es war eigentlich schon Oktober oder so, aber es war halt noch mega schönes Wetter. Und dann fahre ich da so entlang und ich dachte mir so, krass, okay, das ist einer meiner ersten Tage hier in Kyoto. Ich habe gerade angefangen, in einem Anime zu studieren. Ja, Heilige wirklich? Scheiße. Es war wirklich so, auch du hättest noch irgendwie so ein Opening auf den Ohren <lacht> haben müssen. Und du fährst da entlang und die spielen so Baseball und schreien ein bisschen rum und machen so Kinderquatsch. Manche planschen und sonst was. Und du denkst so, oh Gott, Alter, es ist so mega Klischee alles. Und ich habe es natürlich total abgefeiert. Und ähm, du kommst am Kamogawa natürlich auch nicht vorbei. Du fährst immer irgendwie am Kamogawa entlang, wenn du dich in der Mitte von Tokio bewegst. Also immer, wenn ich nach Teramachi wollte zum Shoppen, wenn ich nach Shijo wollte, wenn ich nach Gion wollte oder so, du musst immer den Kamogawa entlang, zumindest von da, wo ich gewohnt habe. Ähm, weil ich habe im Norden Kyoto's gewohnt und wenn du quasi nach Süden runter, runter willst, musst du immer an diesem Fluss entlang. Das heißt, das war für mich einfach immer die zentrale ja, Hauptschlagader, Kyotos, wenn man so will. Und ähm, da wird immer irgendwie gegammelt, gechillt. Ich habe dort irgendwie ähm, Kirschblüten-Hanami gemacht, also, also Kirschblüten-Picknicks. Es ähm, kommen teilweise, wenn du an der falschen Stelle sitzt und du machst dann ein Picknick, kommt ein Falke und klaut dir das Yakitori Yaki aus der Hand. Also wow. so, so so ein Fluss ist das. Und ähm, dann auf der Höhe von teramachi trifft man sich immer zum Saufen. Abends, weil da oben ist direkt ein Konbini an der Brücke. Und dann gehst du runter an den Fluss und sitzt an diesem seichten Fluss. Ihr müsst euch noch vorstellen, dieses japanische Grillenzirpen. Und dann sitzt ihr da mit irgendwie einem Chuhai aus dem Konbini, also so einem, ja ich sag mal, einem alkoholhaltigen äh, alkoholhaltigen Softdrink. Sitzt ihr da unten, trinkt mit euren Freunden, habt einfach the time of your life. Und dann keine Ahnung, wankt ihr noch betrunken nach oben Lauft ein bisschen noch irgendwie oben um die Ecke und dann ist da schon Kiyamachi, eine der Barmeilen-Kyotos und so. Und auch noch ein Club und sonst irgendwas. Also es ist wirklich alles auch direkt drumherum und man muss es einfach mega feiern. Dann grillt man da unten abends und sonst irgendwas. Manche Leute gehen einfach dahin und üben ihre Instrumente, habe ich auch gesehen. Das oh, sitzen wow. manchmal einfach Leute und, und üben irgendwie für ihren, für ihren Sackle, also für die, für die Clubs, die man ja wahrscheinlich auch für die, für die Anime-Fans unter euch schon irgendwie aus der Popkultur kennt. Dann sind die vielleicht im Oboen-Club und dann sitzen die abends da unten und üben Oboe oder so. Es <lacht> ähm, ist mega schön, also wirklich ein ganz, ganz toller Ort. Ich, ich gerate sehr ins Schwärmen. Es tut mir sehr leid. Ich, ich merke das immer auch selber immer ein bisschen zu spät, leider, ähm, wenn ich so sehr ins Schwärmen gerate. Aber ich hoffe, ich konnte es ansatzweise so verdeutlichen, dass ihr euch auch dachtet, so ey, boah, weißt du was, wenn ich mein ein bin, dann werde ich mich auch einfach mal mit einem Bier abends an den Kamugawa setzen und vielleicht mal durchlaufen. Denn das geht an den meisten Stellen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das Erlaubt, gefährlich oder verboten ist, habe ich meinen Kindern Baseball drin gespielt. Oh. Und ähm, ich habe gehört von einem, der aus, aus ähm, Kyoto stammt, also einem, einem einem äh, wie sagt man, einem Original-Kyotoer, ja. ähm, der meinte so: ey, wenn du in Kyoto warst, musst du auf jeden Fall einmal durch Kamogawa gelaufen sein. Deswegen, ja, kann ich das euch empfehlen. Es ist auch echt nicht schwierig. Man kann durch einen weniger als einen Meter tiefen Fluss relativ easy durchlaufen. <lacht> Wobei dazu gesagt werden muss, an manchen Stellen hat er auch mega klasse Strömungen und ist tiefer. Also so Vorsicht, wo ihr das macht. Aber so auf Höhe Terramachi, wenn ihr gerade vom Shoppen kommt, gute Idee. Tüten hoch und dann durch. Na, tü Tüten hoch, Brücken, not for me. <lacht> ich muss hier durch. Ja, finde ich, find ich sehr gut. Das wäre das wär jetzt tatsächlich ähm, einer meiner meiner weiteren Orte gewesen. Ich hoffe, Melissa, jetzt, wo ich dir diesen Fluss nach deinem sehr schlechten Kamogawa-Erlebnis ja. wieder ein bisschen schmackhafter gemacht habe, wenn wir das nächste Mal in Japan sind und vielleicht sind wir zusammen, dann gehen wir, dann gehen wir durch den Kamogawa.
0: Okay, Finde ich bin ich cool. bereit.
1: Wofür bist du noch bereit?
0: Ähm, na, sind wir so viel gelaufen?
1: Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt irgendwas richtig Faules wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe ein bisschen Hunger. <lacht> Wir sind zurück in Tokio. Und
1: <lacht> Melissa, wie du einfach nur hin und her fährst.
0: Ja, geht auch schnell mit dem Shinkansen. Ja, stimmt. Das kann man schon schaffen an einem Tag.
1: Absu absolut, absolut.
0: Ja, Also, wir sind äh, in Shibuya, im neuen Shoppingcenter, was mega nice ist, nämlich im Parko. Und unten im Parko gibt es den Food Court sozusagen. Da gibt es wirklich sehr viele gute Restaurants. Geil,
1: da war ich noch nicht.
0: gibt viel abgefahrenen Scheiß, auch so hier Insekten und Irgendwelche gebratenen Lizards, abgefahrenen Kram. Es gibt Und auch einen deutschen.
1: In gibt es gebratene Eidechsen. Ja. Heftig. Das hätte ich nicht erwartet.
0: Und gibt auch ein deutsches Restaurant, das heißt Schmatz.
1: <lacht> finde ich sehr, sehr gut, der Name. <lacht> ist
0: natürlich alles sehr, sehr japanisch angepasst, aber ist immer ganz lustig zu sehen, wenn man da als deutsche Person steht. Ah ja, ein Bier kostet hier 12 Euro. Das ist ja ganz schön krass <lacht> für einen Sternburger. Also es war kein Sternburger. So auf dem aber...
1: japanischen Weihnachtsmarkt, ne? Glühwein 15 Euro, alles klar. Genau.
0: Das ist ganz witzig. Aber dort, und ich habe davon schon mal erzählt, glaube ich, in der Rahmenfolge.
1: Erzähl doch mal weiter. Ich weiß
0: nicht. Jedenfalls gibt es dort geschmacklich für mich einen der besten Rahmenlehnen, den ich jemals gegessen habe. Es ist alles ein bisschen schickimicki, aber es ist irgendwie geschmacklich... Mal was anderes. So nichts gegen so einen super traditionellen Schuppen, wo sie irgendwie seit 60 Jahren das Fett nicht gewechselt haben. Und <lacht> du kannst die Karte nicht lesen, weil alles voll mit Kanji ist. Und du kannst nur drauf zeigen. Aber ist egal. Die sind super cool. nichts gegen die. Aber irgendwann wiederholt sich so ein bisschen das Geschmacksmuster. Für mich jedenfalls. Und ich bin immer so geil. Ich will auch mal was Neues kosten und irgendwie meinen Horizont erweitern. Und deswegen sind wir dahin saßen dann da. Die Tische sind von unten beleuchtet oder von der Seite. Heißt, alles sieht so ein bisschen spacey aus und du kriegst das in so hohen weißen Plastik ich kann nicht mal sagen Schüsseln. Eher wie so Blumenvasen. Irgendwie. So ein bisschen das alles
1: extrem fancy.
0: Ja, so ein bisschen konisch. Aber es war gar nicht so teuer dafür. Also das ist echt okay. Ist nach wie vor ein Rahmenrestaurant. Und die kochen, also als ich da war, die haben auch eine wechselnde Karte, als ich da war, haben sie den Suppenstock aus Muscheln gekocht.
1: Oh krass, okay.
0: Und der Geschmack war einfach so fein dadurch und nicht zu fischig. Also es war sehr interessant insgesamt auch ein bisschen frisch. Ich glaube, es war auch so ein bisschen Juice drin oder so. Und es gibt verschiedene Filialen davon. Also die, wo ich war, hieß Jikasei Mencho.
1: Mhm. Habe ich noch nie gehört tatsächlich.
0: Ja, aber es gibt wohl verschiedene, ähm, verschiedene Filialen. Und deren Ding ist, dass sie auch Wagyu aufs Rahmen drauflegen.
1: Wow, okay.
0: Und einer deren Chefs hatte auch eine Filiale in Kalifornien. Mhm. Deswegen sprach lustigerweise der eine Typ, der da war, auch ganz gutes Englisch hat mit uns gequatscht. Mhm. War auch sehr nett, hat auch so gesagt, ja, hier ist aus Muscheln und das ist das und hier ist gerade Special und ah, lustig. Und das war irgendwie, ja, für mich so, das hat so einen neuen Geschmackshorizont für mich aufgemacht.
1: Das klingt auf jeden Fall mega geil und mega lecker. Ich möchte auf jeden Fall noch mal ähm, dran erinnern, hier habt ihr es zuerst gehört, eine Melissa wünscht sich, dass all die kleinen Rahmenläden weggentifiziert werden. <lacht> nein. <lacht>
0: <lacht> Bitte nicht.
1: <lacht> Nein, auf keinen Quatsch. Fall.
0: Also ähm, ja, aber ich finde Tradition ist super gut und an Tradition sollte man auch festhalten, aber man sollte auch immer Platz machen für neue Dinge, die dann irgendwann vielleicht auch zu Tradition werden.
1: Boah, Melissa, das ist jetzt noch nicht das Ende der Folge, aber was für ein Abschlusswort eigentlich?
0: <lacht> ja, und deswegen, wenn ihr im Shibuya Parko seid und müde vom Pokémon Center durchlaufen dann ähm, geht nach unten und was ich nicht empfehlen kann auf dem Dach ist irgend so eine Tex Mex Bar die war scheiße und die Leute waren unfreundlich was man selten sagt in Japan
1: cool lass uns einfach deine nächste Folge direkt unsere fünf am meisten gehassten Orte <lacht> am meisten gehassten Orte ähm, <lacht> ja. in Japan sammeln ja. finde ich finde ich auch gut <lacht> ja aber es äh, klingt ehrlich gesagt mega geil das würde ich definitiv auf meine Liste setzen ähm, gerade weil ich sowieso alter warm kann man nicht genug essen finde ich so. Und ähm, das, das neue Parko habe ich noch gar nicht so richtig ausgecheckt. Ähm, ich war da, war da einmal drin und war so ein bisschen erschlagen von allem auch. Mhm. Von diesem, das hier ist kein Kaufhaus, das hier ist ein super duper Kaufhaus. Ne? Also ja, es war so, so. Next-Level-Shit. Also, falls ihr mal meint, so, ich war auch schon mal in der Mall of Berlin. Ja, <lacht> no. nee. nee. Hey, das ist ein ganz anderes Level. <lacht>
0: dieser Nintendo-Floor, mhm. wenn du einfach an einem riesigen Life-Size, also keine Ahnung, wie ich mir als Kind gedacht habe, wie Mew, wie Mewtwo aussieht. Ja. <lacht> Aber dieses Vieh in dieser riesigen Röhre, was atmet und du läufst daran vorbei und es ist einfach drei Meter, vier Meter groß. Super abgefahren.
1: Ohne Scheiß. Wirklich next level shit, das Parko. Ja. Aber auch, auch generell, wie, wie Japan mit solchen Dingen umgeht. Ne?
0: Ja, die waren so, okay, wir bauen ein neues Shoppingcenter. Es gibt schon viele, was machen wir jetzt? Dann ist ja auch genau. noch eine Kunstgalerie und ich ja. glaube, ist ja nicht auch ein Kino drin oder so? Genau, keine also
1: Ahnung. legen wir jetzt hier einfach nochmal richtig eine Schippe drauf. Ja. Nicht, nicht so wie in Berlin, wo so, hm, keine Ahnung, Eastside Mall, was machen wir? Es gibt schon sehr viele Einkaufszentren. Ja, lass doch einfach noch eins machen.
0: Ja, das ist genauso wie das andere mit den gleichen Läden drin. Beste Idee.
1: Beste Idee. Und es sieht allerdings noch ein bisschen aus, Abgewrackter und 70er-Jahre-mäßiger aus als die anderen.
0: Ja, ey, keine Ahnung.
1: Aber wenn du jetzt einfach so dreist irgendwie immer das Steuer an dich reißt, ja, und einfach irgendwie von Ort zu Ort fährst, dann, keine Ahnung, also ich hätte zwar auch noch was in Tokio, aber ich fahre jetzt einfach nach Osaka. Oh. Aber es, mir reicht es ehrlich gesagt. Ich packe mir diesen VW-Bus <lacht> und, und du ge geknebelt einfach so im Kofferraum. <lacht> <lacht> um, und, und fahr nach Osaka, weil Osaka ist, wie viele von euch vielleicht wissen, ähm, sehr nah an Kyoto und keine Ahnung, wenn man da einfach, ich glaube einfach, wenn man da länger, länger gewohnt hat so dann, dann findet man da einfach ganz besonders viele Orte, ne, wo es einem gut gefallen hat oder die für einen wichtig geworden sind. Und da Osaka jetzt nicht so mega weit weg ist, ich glaube, das ist so eine Dreiviertelstunde Bahnfahrt immer gewesen, ähm, die war die war sehr, sehr machbar. Ich meine, so lange fährst du schon in Berlin von Stadtviertel zu Stadtviertel. Ne? Ja, ich fahre
0: länger von mir zu dir.
1: Ja, da, da haben wir es schon. Dieser Podcast <lacht> ist quasi weiter als von Kyoto nach Osaka. Ja. Könnte man, glaube ich, so pauschal eins zu eins umrechnen. Und, ähm, und deswegen war ich natürlich auch immer mega oft in Osaka, so gefühlt, jedes zweite, dritte Wochenende. Und, ähm, und dort ein, ein ganz besonderer Ort oder vielleicht auch der bekannteste Ort, das ist ein bisschen Medijingumai-mäßig, ist natürlich Dotonbori. Oder man muss ja das fast ein bisschen genauer spezifizieren. Sagen wir mal die Ebisu-Brücke über den Dotonbori, weil Dotonbori ist ja auch eigentlich der Kanal, der da der da läuft. Und man sagt aber immer so, ey, lass mal Dotonbori gehen. Also, also Dotonbori ist ein sehr schwammiger Überbegriff für eine Area der Stadt, würde ich sagen. Man assoziiert sie aber meistens, wie ich finde, mit der Ebisu-Brücke, die über diesen Kanal läuft und wo auch der berühmte Glico-Runner hängt. Das mhm. ist so ein Wahrzeichen Osakas, könnte man sagen. Das ist eigentlich eine riesig große Reklame für einen Süßigkeitenhersteller ja. und der zeigt einfach einen, einen, ähm, ja, einen Läufer. Ich weiß gar nicht, was für ein Rennen der Olympia. läuft. Ich glaube, das ist kein Marathon. Ne? Aber das
0: war doch eine Olympia-Werbung, oder nicht? Genau,
1: das war eine, eine Olympia-Werbung, meine ich auch. Aber es ähm, ist mir nicht klar, ob das, was ist das? Ist das ein Marathon? Ist das ein 100-Meter-Lauf? Ne? Ist das ein Sprint? Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt bin nicht. ich, die
0: zum Rahmenladen
1: läuft. Äh, ehrlich gesagt sieht es auch ein bisschen so aus. Auch dieses, diese erlösende Pose erhebt so beide Arme <lacht> ja. hebt beide Arme und, und ähm, <lacht> läuft gerade durch dieses Ziel, Zielband. Mhm. Ähm, und ähm, genau, das leuchtet in so weiß, blau, rot, grünen Farben. Und interessanterweise, das habe ich auch lustigerweise erst im, im, ähm, im Vorfeld dieser, dieser Folge erfahren, ähm, wird der immer geupdatet. Also das ist gar nicht Was? der Original Glico Runner. Ähm, der verändert sich halbwegs regelmäßig. Und es ist jetzt gerade die sechste Version des Glico Runner, bei der wir angekommen sind. Ah. Und die sechste existiert auch erst seit, ich glaube, 2019 oder so. Krass. Das heißt, die kenne ich selber noch gar nicht, weil ich seitdem nicht mehr in Osaka war. Und ich habe sie mir im Internet angeguckt und lasst es euch direkt gesagt sein, die sieht mega scheiße aus. <lacht> Wow. Die Lichter sind überhaupt nicht schön. Das sind jetzt alles irgendwie so mega unsexy LEDs. Früher war das so ein, man hat richtig gesehen, also es hat richtig oldschool ausgesehen, diese Leuchtreklame. Mhm. Und man wusste direkt so, boah, dieses Ding ist einfach schon seit Ewigkeiten Wahrzeichen von Osaka oder dieser Area. Und jetzt, wenn ihr da hingeht, es ist, es ist, ja, ich sag's wie es ist, der Donner wurde kaputt gentrifiziert. <lacht> ähm, es ist echt nicht mehr so, äh, der Oldschool-Charme ist ein bisschen verloren gegangen, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr schade. Trotzdem ist es eine saugeile Area. Die verbinden so ein bisschen die Stadtteile. Ich glaube, was ist denn das? Shinsaibashi und Nanba. Und das ist einerseits gibt es überall Shopping-Kram in, in dieser Gegend. Es gibt super gute Restaurants und mhm. kleine Bars in dieser Gegend. Es gibt auch unweit davon schon Clubs ist ähm, also es ist wirklich alles, alles in, der, in, der, in der Area, was ihr braucht. Amemura, falls ihr das kennt, Amerika Amerikamura. Wer Mura kennt, weiß, dass es Dorf heißt. Also Amerikadorf, ähm, was ja, so das heißt. Weiß, also es ist schon sehr nah dran, muss ich sagen, Amemura.
0: Ja, so. es ist so ein bisschen das Harajuku Osakas.
1: Genau, könnte man sagen. Es ist so ein bisschen Fashion intensiver, aber auch ja irgendwie ein bisschen abgewackter, finde ich so. Also, ja, irgendwie wie ganz Osaka halt. hat ein bisschen was so runtergekommen <lacht> ist auch. Und ich weiß gar nicht, warum das so heißt. Vielleicht, weil da so eine kleine Freiheitsstatue steht, die natürlich nicht ansatzweise mit der echten zu vergleichen ist. Oder ich habe auch mal gelesen, dass es da überdurchschnittlich viele Ausländer gibt. Aber wenn du da bist, siehst du genauso wenige wie an, an allen anderen Orten auch so. Also, es ist jetzt nicht so mega Ausländer überflutet, nur weil das amerika -Mura heißt. Das ist immer noch primär japanisch. Und ich habe auch in der Area so hm. das erste Mal so
0: Spielhallen gesehen, das habe ich nie wieder in Japan gesehen, mhm. die mega verraucht waren, nur Männer, mhm. die dann irgendein so Würfelspiel oder Go, nee, ich glaube nicht, ja. dass es Go war, halt Irgend so ein Glücksspiel-Scheiß gespielt haben und es sah mega shady aus. Ja, es ist,
1: äh, genau, es hat, äh, ich finde, Amemura hat einfach so einen shady Vibe, ja. aber generell hat auch Osaka einfach schon viel mehr shady Vibe ja. als, als, als <lacht> Tokio. Deswegen Osaka einfach geil irgendwie. Da kommst du auch so schnell mit Leuten ins Gespräch, wie schnell ich immer, manchmal, genauso wie bei Meiji Jingumai, war ich halt einfach bei dieser Brücke, ich nenne es jetzt im weitesten Sinne einfach mal Dotonbori, war ich auf der Dotonbori und, ähm, und habe da gechillt. Und dann, keine Ahnung, nach zehn Minuten lade ich plötzlich halt irgendwelche Leute an. So, was bist du für einer? Was machst du hier so? <lacht> Ey, hast so Bock mit was trinken zu gehen? Und so. So, also, weißt du, es geht so mega schnell schon allein, weil Kansai ja auch eine ganz andere Mentalität ist, ja. als die Kanto-Area oder, oder Tokio. Und das ist echt, das muss man mal gesehen haben, da gibt es auch sehr gute Okonomiyaki-Läden in der, in oh ja, der Area. Oh ein ganzes Haus. Takoyaki, ja, eben ein ganzes Haus. Ähm, Takoyaki gibt es auch sehr gut. Und zu den Udon. Also da kommt wirklich alles Gute zusammen, was ich an der japanischen Küche <lacht> schätze. Ähm, und ja, ey, da da wird man sowieso, glaube ich, vom Reiseführer hingeschickt. Aber bewegt euch ruhig auch mal abseits dieser, dieser Brücke. Lauft den Kanal entlang. Ihr müsst nicht nur über den Kanal laufen, sondern ihr könnt auch entlang laufen. Da sind manchmal dann auch unten am Kanal und so sind dann mhm. auch manchmal kleine Takoyaki-Stände oder sowas. Da, das muss man wirklich alles, alles auschecken. Und es ist einfach insgesamt eine gute Area, um sich aufzuhalten, wenn man in Osaka shoppen möchte, Party machen möchte, was auch immer, oder coole Leute kennenlernen.
0: Fun Fact, ich habe es auch fast genommen. Echt jetzt? Aber ich dachte, eine ganze Area ist zu viel, um es zu sagen. Und ich konnte es nicht an einem Geschäft oder an ja. einer Sache festmachen. Deswegen, ja, deswegen habe hab ich, ich auch
1: so cheaty, einfach so, ich sag mal, die ebisu <lacht> brücke
0: Ja, genau. Deswegen ja. habe ich es nicht genommen. Aber es
1: stand auch ganz ja. weit oben bei mir. Ja, aber Meiji Mai ist ja auch so, so eine Cheat. Cheat-Wahl ja. eigentlich, weil du sagst so, ja, okay, aber oben geht es nach, also unten geht nach nach Omotesando, ist ganz geil und links Shibuya und rechts ist Harajuku und äh, naja, also am besten sind die alle meine Lieblingsorte so, also ja, ja also schwierig. ich
0: finde, der Vibe ist schon echt geil dort, weil ich finde, es ist so sehr unique. Du findest das in voll in dieser Art, finde ich, also ich war natürlich nicht überall in Japan, aber ich habe es nie wieder in der Art gespürt.
1: Genau, also das ist schon, Osaka sowieso insgesamt ist ein ganz, ein ganz eigener Spot in Japan ja. nochmal. Auch komplett anders, nur weil jetzt in Kyoto war beispielsweise und meint so, ah ja, Kansai, das kenne ich jetzt. Mm -mm. Osaka <lacht> und, und Kyoto <lacht> sind einfach Unterschied wie Tag und Nacht, Alter. Ja. Man denkt nicht, dass die so schnell quasi voneinander aus erreicht werden können mit dem Zug, aber es ist echt ein komplett anderes Gefühl. Müsst ihr beides, müsst ihr beides definitiv angeguckt haben.
0: Voll. Und ich hab, sag ja auch immer, ich will nicht nach Japan ziehen und auch nicht für länger da sein. Aber als ich die paar Tage in Osaka war, dachte ich so, okay, hier dachte ich das erste Mal, hier könnte ich tatsächlich länger bleiben, vom viel her. Mhm. Kommt vielleicht auch, weil es näher an Berlin ist, ne, So ein bisschen dreckig, die Leute alle so ein bisschen, yo, was geht?
1: Ja, definitiv.
0: Wahrscheinlich war es einfach mehr wie zu Hause. Deswegen.
1: Das stimmt, aber ich finde auch, man fühlt sich irgendwie einfach auch, ich will nicht sagen willkommen, aber man verschmilzt sofort irgendwie mit diesem ganzen Zeug da und ist dann so, man passt sich so schnell an, finde ich. Ja. Also es ist äh, einfach ein guter Spot. Osaka, ich habe nur Liebe für diese Stadt.
0: Ja, es gibt auch so geile Anekdoten. Ich, ich wollte gerade eine erzählen, aber ich glaube... Ähm der liebe Robert, der kommt hier mal als Gast und dann würde er die vermutlich selber erzählen, aber es ist sehr skurril und es wird, glaube ich, sehr bitter.
1: Den guten Robert, den müssen wir wirklich mal als Gast einladen. Ja. Ähm, den kennt ihr auch sicher schon aus urbanen Legenden. <lacht> ich glaube, der hat auch echt einiges in Japan erlebt. Aber hallo. <lacht> Gut, dann Melissa, wohin fährst du als nächstes mit dem, mit dem sagenumwobenen Knebelbus?
0: Ich fahre doch wieder zurück nach Tokio. Echt Ja.
1: Ach, Mann, ey.
0: <lacht> ja, es war so schwer. Ich hatte noch überlegt, ob ich an die Küste fahre, weil ich die auch super gerne mochte. Aber da konnte ich es halt auch nur an so Areas festmachen. Deswegen war ich so, nee. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich fahre nach Shimokitazawa.
1: Alter, ich hatte es erst und ich habe wieder gelöscht. Ah!
0: <lacht> genau, weil das äh, für mich so ein bisschen diesen alten Hawajuku-Vibe hat. Mhm. Weil es so sehr artsy ist, ein ähm, bisschen jünger. Und das ist so ein bisschen... Die Second-Hand-Area?
1: Absolut, absolut. Ja,
0: also, falls ihr Bock auf Treasure Hand habt, dann könnt ihr auf jeden Fall dahin gehen. Und, und
1: ein Second Hand-Store reizt sich an den nächsten.
0: Ja, wirklich. Und äh, man kann da auch sehr gut essen. Und insgesamt ist es einfach cool, da zu sein. So ein bisschen habe ich das Gefühl, so die Hippie. Die Hippie-Version von Tokio.
1: Ja, aber nicht so die Hippie <lacht> im Sinne von so Freiliebe, Weed und VW-Bus <lacht> und Birkenstock, sondern wirklich so dieses hip sein. Ne? Ja. Also es ist so, ein, so eine ganz spezielle Crowd auch. Also ich bin da super, super gerne. Ist auch irgendwie komplett ruhig.
0: Ja, ich ist so also es ist
1: mega chill da ja. irgendwie. Ne? Du kommst gut runter. Ähm, Finde ich allerdings auch ein bisschen frech, dass du doch so eine große Area genommen Hab ich hast. ich nicht. Okay,
0: okay. <lacht> Weil?
1: Du hast einen speziellen Ort in Shimokitazawa. Genau. Okay, du hast es clever runtergebrochen, indem du erst über Shimokitazawa philosophiert <lacht> und wie geil das da ist. Und dann sagt sie, ja, und by the way, der Starbucks da ist voll nice. Ja.
0: <lacht> nee, nee, nee. Also, es gibt dort ähm, etwas, ihr könnt da sehr leicht dran vorbeilaufen. Es heißt nämlich Toyo Department. Und das sieht von außen aus wie eine Garage. Und es ist saudunkel und du bist so, hä, was ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen in Japan. Einfach, hä? Aber es ist so mega breit offen und dann gehst du rein. das ist. Super düster, super dunkel. Und es ist einfach wie ein Indoor-Designermarkt für ganz kleine Designer.
1: Natürlich, da war ich sogar auch schon. Ja, genau. Ach, damn, ja.
0: Und du läufst da so durch und es ist mega groß. Es ist wie so ein Mini-Designer-Shopping-Center auf einem Erdgeschoss.
1: Total. Und es ist halt wirklich im weitesten Sinne einfach eine Lagerhalle, ne?
0: Ja, genau. Ja. Es ist wie eine, ich glaube wirklich, das war mal eine Garage oder so. Ja. Und ähm, dort kannst du entweder so ein paar Quadratmeter mieten, aber du kannst zum Beispiel auch nur ein Regal mieten. Mhm. Und das macht es irgendwie total spannend für mich, weil da auf einmal ganz viele wilde Sachen waren und alles komplett durcheinander und man echt super viele Sachen gesehen hat, wo ich dachte, ah cool, das ist interessant, hier ist viel kreative Energie, mit der man gut arbeiten kann, die sehr inspirierend ist und deswegen, ähm, ja, Toyo die Parten
1: definitiv eine sehr, sehr gute Wahl. An das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gedacht. Aber ich war tatsächlich auch mehrmals da, weil ich es auch mega geil finde. Und ich wage mir gar nicht auszumalen, wie geil das jemand wie du finden muss, der ja auch generell so schon, schon sehr designaffin ist, selbst als Designer so arbeitet und so. Da ist man ja, glaube ich, nochmal voll so aufgesogen von diesem ganzen von diesem ganzen Anblick und der Produktvielfalt, die du gerade ja. schon präsentiert hast. Ich fand es auch einfach geil. Ich glaube, ich habe mir sogar mal irgendwas da gekauft, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Tatsächlich ist es auf jeden Fall super interessant. Wenn ihr in Shimokita -Sawa seid, was ihr sowieso auf jeden Fall auschecken solltet, wenn Fall. ihr nach Tokio fahrt, dann ähm, guckt euch das definitiv auch an. ist ein bisschen wie so ein es hat so, auch so einen leichten Flohmarkt-Vibe, ne?
0: Ja, voll. Mhm. Also als ich da vorbeigelaufen bin, ich, war, ich, ich konnte überhaupt nicht identifizieren am Anfang, was das war.
1: Und man <lacht> erwartet das, wie du schon richtig gesagt hast, in Japan einfach auch nicht so.
0: Nee. Ja. <lacht> so, last but not least.
1: Ja, man, mein letzter ist tatsächlich, weil jetzt habe ich auch langsam Hunger bekommen, Melissa. <lacht> <lacht> mein letzter ist tatsächlich Matsunoya in <lacht> Nishi Geil, ich, ich weiß genau welcher. Ich weiß genau. Aber Vorsicht, nein, Vorsicht. Oh, weiß ich nicht. Vorsicht, weil ich meine nicht Matsuya, sondern Matsunoya. Das sind zwei unterschiedliche Läden.
0: Ach so.
1: Und Matsuya kennen viele von euch vielleicht. Das ist eine, eine Schnellimbiskette, ähm, bei der man primär sich Gyudon holt. Ja. Und ähm, kann ich wirklich nur uneingeschränkt empfehlen. Voll. Billig, saulecker. Immer offen. Überall, immer offen. Und ähm, hat, hat mich auch durch, viel, ähm, durch viele meiner Studentenzeiten gebracht, muss ich sagen. Das
0: Einzige, was nervt, die Leute dürfen drin rauchen.
1: Ist das echt so? Ja. Das habe ich überhaupt nicht in Erinnerung. Ja. Krass. Aber auch ein bisschen badass. Ähm, <lacht> versaut einem halt leider manchmal ein bisschen das Esserlebnis. Ähm, aber ich meine tatsächlich einen Matsunoya. Und das ist ein Laden, der sich ähm, primär auf Tonkatsu spezialisiert hat. Und ähm, der ist ähm, mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, weil einerseits ist er sehr nah am Shinjuku Bahnhof und andererseits ist er in der gleichen Straße, wo ich immer meine Miete bezahlt habe. Und ihr fragt euch jetzt so, hä, wieso Miete bezahlt? Hast du die Bar bezahlt und bist irgendwo hingegangen und hast Geldscheine ausgehändigt? Ja, ganz genau so habe ich das gemacht. Denn in Japan funktioniert vieles anders und vieles Oldschooliger, als man sich das vorstellt. Meine Stromrechnung habe ich zum Beispiel immer da bezahlt, wo ich auch mein, keine Ahnung, meinen Onigiri gekauft habe, nämlich im Konbini. Du kriegst eine Stromrechnung, dann gehst du damit zum Kombini und dann sagen die ja okay das macht keine Ahnung 30 Euro und dann gibst du den 30 Euro also in Yen und dann hast du deine Stromrechnung bezahlt. Die vermerken das dann oder wie auch immer dieses System funktioniert, anstatt dass das einfach irgendwie ein Kontoeinzug ist oder so wie das bei uns stattfindet. In Japan echt stellenweise sehr sehr skusil und oder auch Konzerttickets, ne? Immer geil, wenn du die übers Internet bestellst und dann bezahlst du sie, aber im Kombini. Also ja, das ist aber, das ist fast schon eine eigene Folge wert. Keine Sorge, die wird es nicht geben. Aber dieses System ist so schwurbelig, das ist, ähm, das ist fast eine eigene Folge wert. Und so ähnlich war das auch mit meiner Miete. Und immer, wenn ich vom Mietezahlen zurückkam, das heißt also mindestens einmal im Monat, war ich bei diesem Laden. Und der lag quasi genau zwischen. Bahnhof und Miete zahlen. Das heißt, ich musste dran vorbei, aber ich konnte nicht dran vorbei. Denn allein, wie es draußen schon davor immer gerochen hat, so dieser, dieser Hauch von Tonkatsu, der in der Luft lag und keine Ahnung, Miete bezahlt man ja auch während dieser Office-Zeiten und so, dann ist es meistens mittags oder früher nachmittags und ich so, oh, ja, kleines Hüngerchen, so why not mal reinschauen? Und dann gehst du rein und es ist auch ganz klassisch so ein Schnellimbissladen, wie man, wie man den jetzt auch von Matsuya kennen würde. Aber, wie gesagt, vorsichtig, nicht verwechseln. Und dann hast du eine Karte, die sich sehr krass spezialisiert auf eben solche Sachen, die die irgendwie sich um um Tonkatsu im weitesten Sinne drehen. Ich habe allerdings immer meine Staples waren Katsudon. Die haben so geiles Katsudon, Katsudon oder Oyakodon. Richtig gut. Auch mega, mega ja. geil. Also kannst dir beides so so gut reinschrauben. Und dann bin ich da einfach immer. Das war für mich auch so mega. Ich gehe gerade in Japan gehe ich sehr gerne alleine essen. Und für mich ist das dann irgendwie mal sehr, sehr geil, wenn ich an diesem Counter sitze, an dieser mhm. Theke, und dann sitze ich auf diesen kleinen Höckerchen, sitze ich so zwischen, keine Ahnung, irgendwie einem Bauarbeiter mit seinen, lustigen, mit seinen lustigen Hosen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine japanische Bauarbeiterhose gesehen habt. Aber die sehen sehr oldschool aus. Mhm. Ähm, und irgendwie einem Salarimann. Und dann sitze ich dazwischen als komischer Gaijin. Bestell mir irgendwie ein geiles, keine Ahnung, Double Katsudon Teishoku oder so. Und und ja, verdrücke das dann. Und ähm, es schmeckt immer geil. Ich bin so oft in diesem Laden gewesen, wie vielleicht selten in anderen japanischen Restaurants. Und ähm, selten auch tatsächlich, dass ich ein ähm, dass ich ein reines Tonkatsu-Restaurant gesehen habe. Oder was zumindest jetzt nicht so das klassische Gyudon oder Ramen mhm. oder vielleicht noch ein Kaiten-Sushi-Restaurant war. Oder? Also ich weiß nicht. Katsu ich habe schon
0: ein paar gesehen. Echt? Ja.
1: Aber ist auf jeden Fall mein Favorit. Und da war ich... Unzählige Male kann es sehr empfehlen. Nach Shinjuku kommt man eh immer. Ihr müsst, keine Ahnung, ihr kommt wahrscheinlich gerade vom Flughafen, steigt in Shinjuku um oder so, geht ja gleich aus dem Bahnhof mal raus und esst mal ein schönes Katsudon oder ein Oyakodon auf Empfehlung von, sagt einfach, dass der eine Gaijin, wo ihr auch immer so essen tut, der hat das empfohlen, dann sagen die gleich, okay, war die Biki, dann geben die gleich Rabatt. <lacht> sofort. Ja, bitte nicht für bade Münze nehmen, das machen die nicht. Aber geht trotzdem bitte mal dahin und dann auch gerne Reviews oder falls ihr den Laden kennt, war das jetzt übrigens doch der, den du meintest?
0: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Okay.
1: Ja, müssen also. wir dann auch hingehen, wenn wir die, die Knebeltour echt machen. Ne? War der auf einer Ecke? Nee, ich glaube nicht eigentlich. Also er ist, nee, ist nicht auf einer Ecke.
0: Nee, ich glaube nicht. Aber es gibt so, ah, ich weiß nicht. Naja, falls wir irgendwann mal da sind, dann ja, finden wir es raus.
1: Auf jeden Fall. Ey. Ich habe so, oh Gott, auch allein jetzt schon, während ich das erzähle, habe ich so krassen Hunger.
0: Ey, ey same. Deswegen machen wir jetzt Wort der Woche und dann gehen wir essen.
1: Mit Melissa ist es nicht zu spaßen, wenn sie Hunger hat. Ehrlich <lacht> gesagt, sie wirft auch die ganze Zeit mit so kleinen Wurfmessern nach mir. Ja,
0: es war auch gerade mein Bauch.
1: <lacht> so klingt der? Ja. <lacht> ist immer sehr, sehr amüsant, wenn Melissa Gesäusch imitiert <lacht> und wenn man dann erfährt, wie Melissa glaubt, dass gewisse Dinge klingen. Weil ich glaube, Melissa schätzt, schätzt das irgendwie anders ein oder sie hört Dinge anders. I don't know, so wie man sich oft fragt, sieht diese andere Person die Farbe rot? Genauso wie ich die Farbe rot sehe, weiß ich, nein, Melissa hört die Geräusche nicht so, wie ich sie höre. Oder sie ist einfach echt sehr schlecht im Imitieren, man weiß es nicht. Unser Wort der Woche ist auf jeden Fall, wie könnte es bei dieser Folge auch anders sein? Natsukashi. Ah, weil wenn wir durch diese Natürlich. Folge irgendwas geworden sind, Melissa, dann ja wohl fucking Natsukashi. Ja. Und es ist, glaube ich, kein Wort, das man im ersten Semester lernt oder vielleicht, wenn man mal einen Volkshochschulkurs Japanisch macht. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass manche von euch dieses Wort schon kennen. Denn dieses Wort bedeutet im weitesten Sinne so viel wie nostalgisch. Ihr habt eine wohlige Erinnerung, Ihr erinnert euch zurück, wie es war im, keine Ahnung, Studium in Kyoto, wo ihr am Kamogawa gesessen habt und sagt so, ach, das war noch Zeiten Natsukashi, ne? Das ist Natsukashi, ein unfassbar praktisches Wort. Ja. Und ich sage es gefühlt in jedem zweiten japanischen Satz, den ich sage. Oder vielleicht ist sogar jedes zweite japanische Wort, das ich sage, Natsukashi. Weil alles mich sehr Natsukashi macht. Und das gibt es natürlich auch wie immer auf Twitter mit Kanji und Co., und ja, wir hoffen, wir haben euch so ein bisschen Natskaschi werden lassen mm -hmm. für Orte, die ihr noch gar nicht kennt, <lacht> ähm, aber Wer kennenlernen weiß. wollt. Ja, oder, genau, oder ihr kennt alles schon und sagt so, ja geil, okay, zehn Orte, die ich schon kannte, aber ihr habt mich ein bisschen Natskaschi gemacht, Dankeschön.
0: Ja, ey, aber ihr könnt uns natürlich auch gerne eure Orte schicken auf Twitter. Voll. Und dann gehen wir da das nächste Mal hin.
1: Sehr, sehr, also das wäre auch geil, ne? Ja. So, die Nippot-Zuhörerschaft empfiehlt, wenn wir mal Japan-Urlaub machen oder so, Nippot-Zuhörerschaft empfiehlt irgendwie äh, Sightseeing oder so. Oder, <lacht> oder quasi so gesteuertes Sightseeing. Mhm. Finde ich auch sehr, sehr charmant. Aber ehrlich gesagt, weiß man ja auch nicht, welche Leute da zuhören. Die sagen einfach so, besichtig doch mal einen aktiven Vulkan von innen oder so. Und dann <lacht> sind wir tot, was auch irgendwie blöd wäre. Livestream. Deathstream dann eher. Bitte. <lacht> Ah. Ähm, ja, jetzt wo die Witze noch schlechter werden, verabschieden wir uns besser. Ähm, wobei ich muss sagen, zu meiner Verteidigung, ich habe schon mit schlechten Witzen angefangen. Ähm, <lacht> Aber wir gehen jetzt tatsächlich was essen, würde ich sagen, oder? Wie sieht aus?
0: ich bin so ready.
1: Geil, ich auch. Wir ja. hoffen, euch hat es gefallen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Ja, falls ihr auch was essen geht, itadakimasu.
1: <lacht> Guten Hunger, ciao, ciao.